0: bonus Trax
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Je suis ravie de vous retrouver après une pause de plusieurs mois qui aura vu beaucoup de choses se passer dans ma vie. Donc pour les retardataires, n'hésitez pas à rattraper notre dernier podcast en date, c'était au printemps et c'était Whiplash en compagnie de Florian, Vesper et Karl. Aujourd'hui, changement total de sujet puisque l'on va partir pour Los Angeles mais pas de la manière dont Whiplash l'a fait. Puisque Whiplash était à New York en plus, donc ça n'a strictement aucun. Les lien. États-Unis, on Je va dire. avec la La Land. C'est les États-Unis, effectivement. Mais cette fois, ce n'est pas un réalisateur américain qui nous intéresse, c'est plutôt un réalisateur danois. C'est Nicolas Wendendrefn qui a fait en 2011 Drive, adapté du roman de James Sallis, paru en 2005, et qui aura connu un succès interplanétaire et redonné un coup de boost à la carrière du réalisateur danois. Et aujourd'hui, pour en parler, je ne suis pas seule. Donc, euh, je me suis composée une équipe de gens que vous avez déjà entendu Mais tout d'abord, on va commencer avec une nouvelle. Vous la connaissez sans doute pour sa chaîne YouTube et son podcast Demoiselle
2: d'horreur. On accueille Judith. Comment ça va Ça va. Merci beaucoup de m'accueillir pour cette première fois dans ton podcast.
1: Eh ben merci à toi de, de t'être proposé. Euh, juste très rapidement, est-ce que tu es une fan de euh, Nicolas Chindinref Est-ce que c'est juste Drive peut-être qui, qui t'emballe un peu plus que, que le reste
2: Ouais je suis, tr- je suis très fan de Drive, euh, pas le reste, après je, j'ai, pas, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait hein, mais en tout cas je, je, je me suis jetée euh, euh, comme la vérole sur le bac Lerger, euh, sur ses o- autres films après Drive justement parce que ça avait été une claque monumentale pour moi à l'époque, euh, vraiment le, le film qui m'avait laissé mes garde pendant plusieurs jours et que j'étais allé revoir un certain nombre de fois en salle et, euh, et bah grosse déception pour la suite mais écoutez tant pis hein, je, je, garde, je garde mon amour pour Drive et le reste bon bah voilà. Ça va être un point de vue
1: intéressant parce que je pense que ça va être être un débat très intéressant de voir comment sa carrière a été complètement bouleversée par Drive, autant auprès du public, autant que dans la perception qu'on a de son œuvre. Et dans la suite de nos invités, bah, vous la connaissez bien, hein, elle vient très souvent dans le podcast. Elle écrit pour Cinématraque, dont on embrasse toute l'équipe. C'est Juliette, <rire> comment ça va Bah
3: écoute, euh, ça va bien. Et puis, bah
1: merci de m'avoir encore invitée. Bah, merci à toi de... C'est toi aussi, je crois, qui, qui t'es proposé. Si, ouais, si je ne dis pas de bêtises. Euh, est-ce que tu es plutôt comme Judith, à savoir que tu, tu sauves un petit peu de drive de la carrière de Ref, ou est-ce que aussi, dans le reste de ce qu'il a fait, il y a des choses qui, qui t'intéressent
3: alors moi pour le coup j'aime plutôt bien Vinnie euh, j'ai jamais été une, euh, une ultra fan absolue ou quoi mais il y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien par exemple euh, sa trilogie Pusher euh, je, je la porte très 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 haut par exemple Pusher 2 pour moi est aussi bon voire meilleur que Drive euh, j'aime beaucoup Drive et et j'aime, j'aime pas mal d'autres de ces films, en fait. Même on lego of Forgives, euh, j'aime bien. Après, il y en a d'autres avec lesquels j'ai plus de mal, mais RFN, ouais, globalement, ce n'est c'est pas que Drive. Effectivement, bah, je,
1: je suis un peu d'accord avec ton constat, et notamment sur lego of Forgives, mm. euh, qui, à mon sens, s'est vraiment pris une vague de, de haine suite à, ce que, suite à ce que le fait que ce soit pas Drive 2, alors que je trouve au contraire ça plutôt intéressant qu'il n'ait pas voulu faire la, la suite, même en gardant son acteur principal. Ouais. Et enfin avec nous, euh, un autre habitué du podcast que vous avez notamment entendu il y a maintenant deux ans, que le temps passe vite, sur notre, sur notre podcast The Leftovers. Il, euh, il est un membre à part entière du coin pop et il a d'ailleurs fait un immense podcast sur le réalisateur dont on va parler aujourd'hui, c'est Quentin. Comment ça va
0: Salut, bah, merci beaucoup pour, pour l'invitation, euh, ça va très très bien. Tu m'avais invité pour parler de ma série préférée il y a quelques années, et là tu m'invites pour, euh, pour parler d'un de mes films préférés, donc euh, ça fait très plaisir.
1: Bah, Tout le plaisir est pour moi, euh, effectivement, bah, je... autant le dire dès maintenant, euh, Drive est dans mon top 5 de mes films préférés parce que pour beaucoup de raisons dont, dont on va parler tout à l'heure mais effectivement ça, ça me tenait à coeur vraiment de faire un podcast dessus depuis, euh, depuis des années depuis que j'ai lancé Le Lac je me suis toujours dit qu'un jour il fallait que je le fasse et euh, là on a passé quasiment bah, le cap de, des, des 10 ans d'existence pour le film donc je pense que le moment était approprié surtout qu'en décembre et euh, eh bien ne sort sa nouvelle série sur Netflix dont on va pouvoir un peu parler au niveau de, de nos attentes si on en a mais avant ça on va démarrer avec une petite partie sur le bouquin Drive, puisque euh, donc ce n'est pas un scénario original de ref, c'est une adaptation d'un bouquin donc, qui est sorti en 2005 et son auteur c'est James Salis. Donc c'est un auteur qui a bientôt 80 ans, donc mine de rien un assez grand âge. C'est un romancier américain qui vit en Arkansas et qui a, et qui a principalement écrit des romans noirs, beaucoup de de séries, avec beaucoup de, voilà, de thrillers, euh, de, de, de policiers, hein, en fin de compte. Donc moi, ce n'est pas vraiment ce que je lis. donc euh, bah, euh, Effectivement, Drive, c'est à peu près le seul bouquin que j'ai lu de lui. Pour être honnête avec vous, c'est probablement le seul que je vais lire de lui parce que ma, ma lecture ne m'a pas trop emballée. Mais voilà, donc, plutôt intéressant de voir que c'est quand même euh, une histoire assez, assez simple qui se déroule dans un milieu euh, c'est, c'est tout assez cinématographique, hein, le milieu des, des, des cascadeurs et des tournages à Los Angeles. Et donc, bah, cette, cette toile de, de fond, James Alice on est servi donc, pour écrire Drive. Et euh, suite au succès euh, du, du film, et bien une suite est parue en 2012 qui s'appelle Drive-on. Parce que pourquoi se casser la tête à trouver un titre original alors que tu peux juste ajouter un N au titre de ton deuxième roman qui suit le premier Voilà, franchement, euh, bravo à lui. Euh, personnellement, je n'ai aucune envie de, de lire cette suite. Pour moi, le, le premier se suffit à lui-même. Et c'est maintenant que je vais un peu poser la question qui fâche. Qu'est-ce que vous avez pensé du
3: roman Est-ce que, Juliette, tu, tu voudrais commencer euh, Oui, bien sûr. Alors, déjà, moi, j'ai... Euh, alors j'ai, j'ai lu le roman pour le podcast mais en fait j'avais déjà euh, approché le roman puisque quand, euh, quand j'étais en, en licence dans mes cours de traduction, j'avais dû traduire le début du roman. Par la même occasion j'avais découvert que Drive était, était adapté d'un roman et je m'en rappelle beaucoup parce qu'en fait, on avait eu un débat genre immense pour savoir comment traduire The Driver puisque euh, bah, le, dans ce roman les personnages n'ont pas de prénom, ils ont tous des noms de... De, de, de rôle ou de, ou de stéréotype et donc le personnage du chauffeur euh, est appelé euh, euh, The Driver et bref on avait eu un, un débat immense dans la classe genre comment traduire ça, est-ce qu'on laisse The Driver, est-ce qu'on met le chauffeur, enfin bref en tout cas la traduction française que j'ai lu finalement avait choisi Le Chauffeur et tout ça pour dire que du coup j'avais déjà approché ce, ce bouquin un peu et, et je m'étais dit que ça n'avait rien à voir déjà avec... Euh, avec le film, et j'étais intriguée, et là, du coup, j'ai pu confirmer ça. Et du coup, c'était bien en un sens, parce que découvrir ce livre, c'était un peu comme euh, découvrir une toute nouvelle histoire, mais euh, j'ai, j'ai pas trouvé ça incroyable. Alors après, j'ai pas trouvé ça horrible, non plus. J'ai, j'ai trouvé ça plutôt OK, c'est un un livre qui parle un peu du, du rêve américain et de la destruction du rêve américain. Il euh, y a un environnement avec beaucoup de, de personnes immigrées, il y a un environnement euh, très, très hispanique ou des Irlandais, et tu n'as quasiment que le personnage principal qui, qui est vraiment blanc américain, je crois. Euh, donc il y, y a quand même tout ce truc assez intéressant sur, euh, sur cette espèce de, de, de violence qui arrive toujours, et, d'un, et comme j'ai dit, ouais, d'un, d'un faux rêve américain. Mais après, en soi, pour moi, ça, ça reste un, un roman noir assez banal. C'est un, c'est un exercice de style vraiment de ce qu'est le, le roman noir et tout ça. Et ça, il n'y a pas de souci. Il y a des, des trucs de présent, passé, qui ne sont, qui sont pas tout à fait inintéressants, mais ça ne m'a pas transcendé plus que ça.
1: Euh, bah, Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que quand on voit le, le film, il euh, y a eu pas mal de, de changements au niveau de, de la couleur de peau de certains personnages. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard parce qu'effectivement, avec le... Avec le recul, c'est vrai que ça, ça, ça a fait un peu polémique et on comprend pourquoi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, ce n'est c'est pas, c'est pas désagréable à lire et je trouve que ça s'est très vite. Euh, c'est quand même assez fluide, les chapitres sont assez courts, donc euh, je pense que j'ai dû lire le bouquin en, en 3-4 jours dans les transports. Donc, euh, donc vraiment, bon, bah, la, vraiment, la lecture de transport, hein, ni plus ni moins, euh, c'est typiquement un, un roman de gare dans, dans tous les sens du terme, hein, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est, c'est juste... Euh, c'est, c'est ce qu'est le roman, hein. en fin de compte, on ne peut pas trop, euh, peut pas trop le, le surélever à ce niveau-là. Si, si vous n'aimez pas les romans noirs, il y, y a très peu de chances que vous puissiez adhérer à la proposition euh, du bouquin. Par contre, si vous aimez ça, il y a des chances que ça vous plaise, parce que euh, j'ai eu pas mal de problèmes avec le style, mais je ne sais pas trop si c'est à la traduction ou pas. Et d'ailleurs, euh, Juliette, tu dis qu'en euh, français, ils ont gardé le chauffeur, et le chauffeur avec une majuscule au C. Mmh. Donc euh, c'est vraiment effectivement, c'est, c'est plus que sa fonction, c'est, c'est vraiment son nom, hein, c'est prénom, euh, le et euh, nom de famille euh, chauffeur, hein, limite. C'est, j- j- je rejoins Juliette un peu sur, sur son avis global. Euh, Quentin, tu, tu l'as lu aussi du coup le, le roman, est-ce que tu peux un peu nous dire ton avis Est-ce que tu seras plus sévère que nous ou alors plus, plus sympa
0: euh, pff, Non, je vais vous rejoindre un peu. Globalement, j'ai trouvé ça un peu sympa sans plus. Euh, J'ai découvert le livre que récemment, après ta proposition pour le podcast... Mais en fait, c'est bête, j'aurais peut-être dû le lire en en anglais parce que je pense qu'on y perd un peu avec la traduction euh, française. Euh, Et comme je connaissais du coup le film euh, par cœur, globalement, j'ai pas trop aimé, mais ça se lit vite et bien quand même, comme tu tu le précises. Euh, Je trouve que c'est un peu inconséquent, ça fait un peu petite histoire. euh, Et globalement, la la temporalité éclatée comme ça, ça m'a. Heureusement qu'il y avait cet effet-là pour me maintenir un peu sur le. J'étais toujours curieux de savoir sur quelle partie de, du, du récit on pouvait retomber sur le chapitre d'après, parce que ce découpage-là, de, dans chapitre très très court, de quoi 3-5 pages euh, grand maximum, euh, ça permet un peu euh, quelque chose de, de très dynamique à, à lire, mais dans l'écriture même, euh, je n'ai pas trouvé ça vraiment très bien... Je n'ai pas trouvé ça vraiment enfin, hyper intéressant, je dirais. Euh, après, du coup, j'ai quand même apprécié toute la, la, la partie, enfin, toutes les différentes parties qui, qui permettent d'étoffer un peu le, surtout les, les, les backstories le, le, de, de certains personnages qu'on voit peut-être moins dans, dans le film. Je pense surtout, par exemple, à, à Bernie ou, ou, ou Nino, par exemple. Et puis, bah, globalement, après, je pense qu'on rentrera peut-être plus dans le, dans le vif du sujet, mais euh, sur toute la partie autour de, de Irène, euh, j'étais vraiment surpris parce que j'avais, je ne m'étais jamais intéressé du tout à, à, à ce livre-là. Et du coup, je ne m'attendais pas à ce que, à ce que le film ait pris cette, ce parti pris-là de développer beaucoup plus ce personnage-là. Donc, globalement, sympa sans plus, je dirais. Mais c'est, un, c'est quand même un, un chouette complément, en fait, euh, mine de rien. Euh, si on a vraiment autant aimé le film que, que nous euh, je pense qu'il faut quand même avoir lu ça ça se lit euh, très très rapidement c'est moins de 200 pages et c'est une approche assez différente donc euh, je le garde quand même dans, dans ma bibliothèque euh, et je le conseille quand même
1: oui bah pareil moi ça, ça restera quand même dans mes bibliothèques parce que euh on ne sait jamais et puis c'est, c'est bah déjà c'est un souvenir de podcast hein. moi je, je garde tous les livres et tous les DVD que j'ai traités dans le podcast parce que parce que voilà c'est, c'est un peu un travail qui, qui a pris beaucoup beaucoup de temps donc effectivement mais en plus moi j'avais, j'avais eu le bouquin mais il y a au moins 5-6 ans à l'époque c'était un concept où c'était une, une société qui faisait des, des box en mettant des, des DVD de films assez connus et tout en, et en mettant tout autour des objets qui le rappellent un petit peu et donc pour Drive, il y avait eu le Blu-ray, il y avait eu le bouquin, il y avait une casquette comme celle que Ryan Gosling porte au début du film avec le logo Los Angeles. Donc ça, je la garde très précieusement, inutile de vous le dire. Et il y avait aussi une sorte de, de petit carton avec un scorpion dessus et à l'intérieur des, euh, des cure-dents. Donc c'était vraiment très, très spécifique. Et j'ai encore, je n'ai pas touché à ces cure-dents, je les garde très précieusement aussi. Donc je pense que cette boîte n'existe plus, euh, cette société n'existe plus, je crois qu'elle a très vite fait faillite, mais euh, elle m'aura permis au moins de découvrir que euh,
3: Bad Drive à la base c'était un bouquin. Mais tu sais que j'ai eu le bouquin, Pardon, j'ai eu le bouquin avec la même boîte <rire> voilà. Ah oui Comment ouais. ça s'appelait déjà Mais Je ne sais plus du tout, mais c'était drôle. Je sais, c'était je drôle, sais plus je du
1: tout, <rire> ouais, c'était, c'était genre la movie box, vraiment une, un truc comme ça, mais l'idée était super bonne, mais ouais. je pense que ça, ça cartonnerait aujourd'hui, mais... Euh... Mais à l'époque, je sais que j'avais pris celle de Taxi Driver aussi. Et il y avait un bouquin euh, de Scorsese dedans. Enfin, l'idée était très bonne, mais, euh, mais ça n'a pas trouvé son public. Mais ah, effectivement, ouais, ouais. Voilà, donc, euh, Juliette et moi, voilà, on, a, on a réussi à en profiter euh, au même moment. Les Yankees. C'est, c'est plutôt euh... marrant. Exactement. Mais on adore ça. Oui, c'est vrai. <rire> on adore ça. Euh, et donc, on termine avec toi, Judith. Est-ce que tu as lu le roman
2: oui, euh, je l'ai, je l'ai lu. Euh, bah, euh, je, je l'ai lu là ces jours-ci pour euh, pour le podcast. Et euh, j'avoue, alors effectivement, un peu comme vous, je l'ai trouvé assez anecdotique. Euh, mais c'est, c'est curieux parce que, autant, alors voilà, je le trouve pas désagréable, désagréable à lire. Hein. On voit que l'auteur sait écrire, bon, après avec les limites que la traduction ça a. Par contre, d'ailleurs, en termes de traduction, je suis un peu surprise qu'ils aient choisi de dire le chauffeur plutôt que le pilote, qui aurait quand même beaucoup plus convenu, je trouve, au personnage, mais bon, admettons. Mais en fait, euh, ouais, je trouve ça anecdotique parce que je trouve qu'on voit pas bien où est-ce qu'il veut en venir. Je trouve qu'on a une histoire hyper classique, pas hyper intéressante, où voilà, euh, euh, tout est euh, euh, très vite esquissé et donc on nous balance plein de noms de personnages dans tous les sens, mais qui sont pas développés par ailleurs, moi ça, ça me saoule assez rapidement, ça je dois dire. Euh, l'écriture des personnages féminins, bon voilà, à part euh, à quoi ressemblent leurs seins, bon, c'est, comme souvent c'est, hein, c'est, c'est assez limité. Euh, c'est pareil, on, on, 15 fois on nous décrit qu'ils mangent des burgers, ou je sais pas quoi, mais je sais pas ce que c'est que cette obsession autour de la bouffe, euh, de, 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 de la junk food dans ce bouquin, mais bon, c'est pareil, je trouve que l'intérêt est limité. Et, euh, mais malgré tout, je trouve que on y trouve euh, les jalons très discrets, de ce qu'il y a de plus passionnant comme thématique abordée dans le film. Et euh, je sais, enfin on en parlera plus tard, mais il y a notamment une évocation euh, du, du, du concept de grâce et, euh, et, et un truc, euh, on en parlera plus tard aussi, mais une citation euh, où le personnage se rappelle ce, 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 une chose que lui a dit euh, sa mère quand il était euh, gamin. Euh, et en fait je trouve que ça, c'est vraiment des choses qui sont des indices de ce qui va devenir absolument passionnant et beaucoup plus développé dans le film. Mais du coup, est-ce que c'est de connaître le film qui me fait voir ça dans le livre ou pas, je sais pas, parce que dans le livre, je trouve que c'est tellement pas développé que ça suffit pas à en faire des qualités, en fait. Et euh, je trouve ça très très impressionnant de voir ce que, ce que Refn a réussi à faire à partir de ce matériau, quoi.
1: Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur euh, l'écriture des personnages féminins. Euh, je crois que la première fois qu'il décrit, donc euh, dans le bouquin, elle s'appelle Irena si je n'ai pas de bêtises, mmh. euh, et qui décrit vraiment, littéralement, son postérieur, quoi. Et, et je, je me suis dit, mais c'est, c'est quoi ce délire et, euh, ouais. et vraiment, pour moi, le, le, le bouquin pêche énormément dans, sa, dans, sa dé, dans cette description-là. Euh, et euh, surtout, fin, littéralement, tous les personnages féminins euh, du, du, du bouquin, en fait, ils meurent. <rire> euh, et, et ça, à un moment, j'étais, j'étais en mode... Au bout de la troisième femme qui meurt, j'étais en mode... Euh, mais tu fais chier, gay, il reste 20 pages, <rire> je quand même à buter quelqu'un encore, et c'est une femme. Et, euh, et ça, j'avoue que c'était à mon sens un des points les plus, les plus agaçants euh, du bouquin. Euh, Juliette, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais honnêtement, bah, c'est, c'est peut-être pour moi le pire truc du bouquin.
3: Oui, oui, je pense aussi. Euh... En fait, je pense que le, le mec avait ça un peu bah, vraiment dans le pur exercice euh, du, du livre slash film noir où les femmes ne euh, sont que des espèces d'objets de, de désir un peu fascinants, qu'on connaîtra pas vraiment, qui, qui aident à la fois le héros à la rédemption. Mais enfin voilà, et en fait, je pense qu'il est resté dans ce truc-là ou en mode... Euh... Dans ce genre-là, plus traditionnellement, heureusement maintenant ça change. Les les femmes, c'est juste des outils pour euh, apprendre deux, trois trucs au héros. Genre, c'est pour lui apprendre la compassion ou ou le désir. Et en fait, sinon, elle ne sert à rien. Il faut qu'elle meure, puisqu'il faut que le héros euh, ait une motivation. Et en général, ça va avec la mort des personnages féminins.
1: Puis c'est ici, on est vraiment, euh, on a un premier personnage où, où, où je me disais, ah tiens, elle s'appelle pas Irène, mais elle ressemble un petit peu, et en fait, ce n'était pas elle. Ensuite, on a Irène qui arrive, enfin Iréna, du coup, qui arrive et euh, qui a littéralement deux mots à dire dans le roman. Hein. Le, le roman est, pas très, est, est souvent à, à des plages de, de, de dialogue très bavard et parfois est vraiment très aride, avec pas une seule parole en un seul chapitre. Et c'est quand même très déséquilibré. Euh, à chaque fois, Iréna n'hérite que d'une ou deux phrases à peine. Donc vraiment, voilà, si, si ça aussi, ça vous saoule, clairement, le, le, le bouquin ne va pas forcément vous plaire. Et d'ailleurs, qu'on, on peut c'est déjà parler un peu du, du, du dénouement aussi, puisque c'est, c'est quand même assez surprenant. Euh, on, on apprend donc, euh, bah, notamment euh, très tôt dans le bouquin, mine de rien, euh, donc, Iréna se fait tuer. Après, euh, après le braquage qui, qui tourne mal avec, euh, avec bah, les, les héros qu'on connaît et qui, qui sont butés euh, parce qu'ils se sont fait doubler. Et ensuite, il bah, y a toute une histoire un peu avec euh, le, le fiston, avec Benicio, je crois. Oui, mmh, ouais, je crois que c'est... Mmh. Et euh, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus intéressé mais qui n'est pas assez exploité, c'est vraiment euh, la, la relation entre eux deux. Euh, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que dans le, rom- dans le film... Je trouve qu'ils font quand même un petit effort pour montrer que s'il y a une figure paternelle et tout ça. Mais dans le roman, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ah bah oui, c'est sûr, mais ils le, ils
3: le font à peine. Quoi. Si ma mémoire est bonne, genre il, il lui reste du coup que l'enfant et en fait, il le donne à adopter assez rapidement, non Enfin, je crois. Ouais, ouais c'est, c'est bah, ça. En,
2: en fait... Il, euh, le, ouais, l'en, l'enfant est placé très vite et en fait euh, il est juste mentionné rapidement euh, euh, lors du chapitre d'après qu'en gros euh, il lui écrit des lettres et que du coup Benicio lui renvoie des dessins en échange et qu'au bout d'un moment ça s'arrête parce que le, le numéro de, de l'orphelinat ou je, je sais pas où il est euh, n'est plus attribué et puis point barre quoi. C'est très cruel C'est, c'est, plié, c'est plié très très vite quoi ouais.
0: C'est exactement comme avec le, le chat du doc en fait. C'est marrant parce que c'est exactement la même chose. Il s'attache à quelqu'un, la personne meurt. Et en fait, il gère euh, Benicio exactement comme il gère le chat de, de, du doc. C'est très bizarre. Genre, il le dépose, euh, il, il laisse un petit mot occupez-vous-en, euh, bon courage. Voilà. Mm.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce qui est intéressant c'est que le chauffeur devient une sorte de figure paternelle, un petit peu. Euh, un petit, qui détonne un petit peu du modèle traditionnel. Mais euh, c'est à chaque fois juste en surface. Je ne sais pas si c'est développé dans la, dans la suite. Et c'est ça aussi à mon sens, qui est, le, qui est aussi le plus frustrant. donc euh, Le plus agaçant, c'est toute la partie sur les personnages féminins, mais le plus frustrant, c'est que même s'il si, euh, veut garder un peu cette aura de mystère autour du, du chauffeur, et encore, je trouve qu'il en dit quand même beaucoup sur lui, euh, ouais. notamment avec tout le rapport à ses parents, euh, les, les flashbacks et tout ça, mine de rien, en fait, le, le mystère, il, il reste là, mais on, on sent que c'est aussi un peu par flemmardise de se dépatouiller. Je ne sais pas si c'est une sorte de pudeur aussi de ne pas trop vouloir entrer dans la psyché de son héros mais on reste sur sa fin, quoi.
2: Euh, ouais, non, moi, enfin, je trouve que même que le, l'écriture euh, du personnage est assez ratée, parce qu'en fait, c'est dingue de se dire que le film réussit à faire un personnage mais mille fois plus profond et intéressant en lui enlevant justement mmh. toute sa backstory et la, l'essentiel de ses ouais. dialogues. Et, euh, et en fait, je suis même pas sûr qu'il y ait cette intention au départ de créer un personnage très mystérieux dans le roman. Et euh, d'où qu'il est pas très intéressant, parce qu'on se dit que ce mec est juste, euh, je sais pas, un peu con ou un peu chelou. Mais en tout cas, il n'y a rien qui, qui puisse nous permettre de nous attacher vraiment à lui, parce qu'il est ni tellement mystérieux ni tellement
0: euh,
2: ouais, logique ou attachant ou empathique dans sa manière d'agir. Donc euh, j'étais un peu paumé par ça. Ouais, pareil. Quentin, tu voulais rajouter quelque chose aussi sur euh, la caractérisation, ou même sur,
1: euh, sur la structure du bouquin, que tu disais tout à l'heure que tu, tu connaissais le film Parker et que bah forcément, euh, tu étais un peu dérouté par certains choix. Et, et je, l'ai, je l'ai été aussi, notamment avec cette, euh, cette narration qui alterne entre euh, flash-forward et, et flash-back. Toi, du coup, tu disais que ça t'avait un peu perturbé.
0: Oui, ça m'a un peu perturbé mais ça m'a permis de continuer à être intéressé par le, par le livre parce que si on avait eu exactement la même chose dans l'ordre euh, normal du de, de déroulé comme, comme le film le propose je pense que je me serais peut-être encore plus ennuyé mais là cette, cette, ce type de narration m'a, m'a permis de continuer à m'intéresser au, à, au livre en fait mais euh, sur la, la structure, ouais... Euh c'est un peu éclaté quand même, il y, a, il y a des moments où je pense que ça aurait pu être mieux travaillé ce, ce chapitrage. Surtout vers la fin, j'ai noté qu'il y a au moins trois chapitres qui sont eux-mêmes beaucoup plus longs d'un coup, et qui méritent qui méritaient eux-mêmes d'être découpés, en fait, comme le reste du, du livre. Et à l'inverse, on se retrouve avec le, un des derniers chapitres qui est celui de la mort de, de Nino qui est vraiment très court, il n'y a qu'une page, euh, c'est, c'est assez surprenant, je ne parle même pas tant en quantité, mais même en, dans ce que ça raconte, en fait. C'est un peu, un peu perturbant, bon, je, je me demande vraiment si c'est pas juste... Euh vu la quantité de livres que, que propose euh, Salis, parce que tu précisais son âge, mais c'est quelqu'un qui, est, qui écrit énormément, euh, et apparemment énormément, ce genre de, de, ce que j'en ai, de ce que j'ai pu en comprendre, ce genre de, de livres de moins de 200 pages, très euh, cliché, euh, euh, livres noirs, euh, je me demande si en fait pour lui un chapitre c'est pas une journée de boulot et puis basta en fait en exagérant un peu, je sais pas du tout comment, comment il, il travaille, quel est son processus ou quoi, mais je pense qu'il a un, il doit avoir un tableau avec un plan, euh, avec les grandes lignes, et puis ensuite il doit juste broder comme ça autour, je, je l'ai vraiment perçu comme ça, un peu comme un quasiment patchwork en fait, c'est un peu péjoratif la façon dont je le, je le présente là, mais j'ai trouvé ça euh, intéressant quand même dans, dans la dans la façon de, de le découvrir.
1: Mais en tout cas, le, le, le site de Saïs, en tout cas, a quand même été assez euh, reconnu, puisqu'il a reçu euh, beaucoup de nominations à des, à des prix euh, littéraires. Et d'ailleurs, l'année où Drive est sorti, donc 2011, il a remporté le prix Ahmed pour son bouquin The Killer is Dying. Et il a même remporté un grand prix de littérature policière deux ans plus tard. Donc, euh, c'est, c'est pas non plus quelqu'un qui ne, qui ne sait pas écrire, mais je pense que comme le dit Quentin, effectivement, c'est, c'est un peu une matière de style et de, et de narration un peu, un peu fracturée. Et effectivement, ça peut aussi permettre un petit peu... C'est un peu déconcertant, je pense, pour tous les gens qui ont voulu lire le bouquin après avoir vu le film. Je pense que c'était une lecture un peu déconcertante Là où je pense que les gens qui ont commencé par le bouquin et qui ont ensuite ont vu le film on peut se dire qu'au contraire, la, la narration un petit peu particulière du bouquin avait été sacrifiée sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, linéaire et chronologique pour le film. Donc, euh, ce sont deux approches. Hein. Après tout, c'est, c'est, c'est le but aussi d'une adaptation, c'est d'un peu changer. D'ailleurs, il faut savoir que euh, son seul bouquin qui a été adapté, eh ben, c'est Drive. Pour le moment, il n'y a eu aucune autre adaptation. C'est quand même plutôt étonnant, vu, te, vu la, la quantité de livres, comme tu le disais, Quentin, qui a été publiés. Qu'à voir si peut-être, un de ces jours, euh, un nouveau bouquin aura les, les honneurs d'une adaptation. Euh, vous aurez compris, notre bilan sur Drive n'est pas si enthousiaste que ça, pas vraiment négatif, mais pas forcément euh, over the top non plus. Donc à vous de voir, le roman est paru aux éditions euh, Rivage en France, dans leur collection euh, de, de romans noirs. Donc, je je pense qu'il est encore trouvable. Donc, euh, si ça vous intéresse vraiment et que vous êtes du genre complétiste, on peut quand même vous conseiller la lecture qui est en plus plutôt rapide. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter
3: sur le roman ou sur son auteur avant qu'on passe à la partie ciné Euh, Peut-être un peu. C'était à propos de la la structure. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même... Moi, je trouve un truc qu'on peut qu'on peut pas enlever au roman c'est qu'il a quand même une certaine forme d'efficacité je trouve et euh, notamment euh, il, il a ce truc assez, assez simple mais qui avec moi fonctionne bien c'est qu'il commence vraiment immédiat stress et, euh, et on est plongé dans une situation hyper violente où on comprend pas trop ce qui se passe et genre c'est euh, vers le milieu du bouquin que ça y est es remis dans cette situation là et, et c'est un peu tout con mais je t- fin, je comprends aussi pourquoi le, le livre a plu et même a pu euh, euh, captiver parce qu'il se base sur des effets de, de suspense et d'attente, notamment à cause des flashbacks et flashforwards où tu n'auras pas la suite immédiate euh, de ce que tu étais en train de lire, qui ouais, lui, lui donne quand même dans les points positifs euh, une, une certaine efficacité, quoi. il arrive à bien, jouer, euh, à bien jouer sur l'attente, même si finalement il est assez classique je trouve dans tous ses dénouements il essaye de faire semblant qu'il ne le sera pas on va dire non,
2: Je voulais faire, je, je, je change de sujet par rapport à Juliette mais je voulais faire euh, juste une remarque aussi sur, euh, tu à la suite donc il s'appelle euh, Driven et euh, c'est, là pour, pour moi c'est une sorte de preuve hein, je l'ai pas lu hein, mais euh, c'est ça c'est un peu révélateur du fait que le livre et le film finalement parlent de choses vraiment différentes je trouve parce que euh, pour moi si le film s'appelle Drive c'est, ça fait ra- référence à la conduite mais ça fait aussi beaucoup référence à à l'énergie et à la motivation euh, qui, euh, que, dont témoigne en fait euh, le, le personnage de Ryan Gosling. Et, euh, j'y reviendrai aussi plus tard dans les thématiques du film, mais euh, en fait, pour moi, le concept de « genre driven », c'est-à-dire « genre on est arrivé, on est fixé, on bouge plus », c'est complètement antino- antinomique au personnage et à ce que raconte le film. Donc je ne sais pas ce que raconte la suite du bouquin, mais pour moi, ça peut pas ça peut pas aller avec le film je pense pas qu'on pourrait faire un film suite du, du, du film tel qu'on le connaît, Drive qui soit fidèle au bouquin euh, Driven quel, quel, quel qu'il soit en fait
1: oui surtout que bon, bah, la, la fin du film est quand même assez euh, à la fois très ouverte très euh, métaphorique mais moi j'aime euh, j'aime l'idée que euh, bon on en reviendra plus tard mais de mon côté, j'aime l'idée que le film est une fin qui te permette de te dire qu'il n'y a pas de suite possible parce qu'il est un peu mort. Le, le mec est dead, en ouais. fait. Il s'est, il s'est pris quand même pas mal de coups de, de, de trucs pointus. Il enfin, y a très peu de chances qu'il y survive. Euh, après, effectivement, le, le film laisse planer l'ambiguïté. Mais Justement, en fait, j'ai trouvé ça dommage qu'un an après la sortie du film, on annonce un nouveau roman et paf, le mec est vivant. En fait, j'ai trouvé que ça ne gâche pas du tout le film, qu'on, qu'on soit bien d'accord, mais l'idée de recapitaliser sur un personnage comme ça où on peut se dire qu'il est mort en, en paix, ça m'a un petit peu gênée. J'y ai vu un peu une sorte d'opportunisme commercial aussi, euh, donc il faut bien gagner ouais. sa croûte, hein, mais... Moi, ça m'a mise un peu mal à l'aise. Je voulais avoir un peu votre avis aussi sur, euh, sur ce concept de suite. Effectivement, Judith, tu disais que c'était un peu antinomique. Euh, toi, Quentin, par exemple, tu en penses quoi euh,
0: ben, Je t'avais demandé s'il fallait lire la suite ou pas, et quand tu m'as dit qu'on n'était pas obligé, je me suis dit que j'avais vraiment pas envie de le faire. Euh, donc ouais, non, sur le principe, ça ne m'intéresse pas. Surtout que, <rire> surtout que quand j'ai vu que... S'il si, si y avait eu cette suite euh, entre le, le, le premier livre et le film, je pense que je m'y serais intéressé. Mais là, effectivement, comme tu le précises, ça a été fait juste après la sortie du, du film donc non non ça ne m'intéresse pas je serais curieux de savoir si les droits du, de cette suite ont été rachetés euh, également ou pas parce qu'on sait que les droits du livre euh, Drive ont été achetés longtemps à enfin pas longtemps après la sortie du, du livre en fait longtemps avant la sortie du film puisqu'il y avait déjà eu un premier projet qui, euh, qui avait été développé par, euh, par Universal euh, avec Hugh Jackman dans le rôle titre et je serais curieux de savoir si, euh, y a, y a, y a, il existe, enfin les, les droits ont été rachetés pour, pour la suite aussi ou pas.
3: Mais de toute façon, ils comptaient en faire une franchise à la base. Ah oui Moi, c'est ce que j'avais lu aussi, que okay. quand, ouais, quand ils ont eu les droits il y a très longtemps avec Hugh Jackman, ils avaient au début un espèce de projet euh, d'en faire une franchise. Donc je ne sais pas si c'était lié à la suite du bouquin, mais heureusement, ils ont arrêté ce projet, mais, euh, mais ils ont eu envie de faire ça hmm. à un moment. Bah, surtout que je lis le pitch du bouquin,
1: c'est le chauffeur s'est retiré à Phoenix. Victime d'une agression, il perd sa femme et découvre qu'il est victime d'une vengeance. Ah tiens, oh. encore une femme au frigo. <rire> C'est bon, visiblement il y en a jamais assez au frigo. Il, ça, ça, il va commencer à manquer un peu de place ce frigo, hein, Monsieur ça service, mais... <rire> mais bon, euh, du coup, donc vous aurez compris aussi que on n'est pas ici spécialement intéressé par une suite pour euh, pour Drive et que le, voilà, le, le roman, le premier du nom, donc Drive sans N à la fin, eh bien c'est suffisant pour profiter des aventures du chauffeur, euh, cascadeur euh, et papa euh, quand, quand la situation nécessite qu'il soit papa. Donc voilà, ça lui arrive de temps à autre, hein, pourquoi pas Mais Écoutez, je pense qu'on a beaucoup parlé du livre. On va passer au cinéma. Et avant de parler du film en particulier, on va faire un point sur un réalisateur dont on n'a pas encore parlé dans le podcast. Et pourtant... Je sais que eh ben, c'est quand même un réseau assez discuté, euh, assez, assez controversé, même depuis euh, DRAIL, même depuis un peu avant. Donc, on va parler de... Alors, donc, Juliette dit Nicolas Swindin Refn. Moi, je dis Refn. Mmh.
2: Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. <rire> Moi non plus. Hein. <rire> donc, j'avoue que... À une époque, j'avais une amie danoise ah. qui... Euh... Qui, qui avait rencontré des membres de sa famille, je crois, ou en tout cas, bref, qui, qui savait euh, prononcer son nom correctement. Et je ne me risquerais pas à, à l'imiter, mais de toute manière, ça restait très loin de tout ce qu'on peut faire. Donc, moi, je m'en tiens à Refun, mais euh, on n'y arrivera pas de toute manière. Je, je sais pas. pas de aussi. Bon, bah,
1: je pense que je vais passer à Refun pour que ce soit <rire> plus agréable pour les auditeurs et qu'ils se disent que oui, on parle bien de la même personne. Donc, c'est un réalisateur, scénariste, producteur et il a même été acteur d'ailleurs. Donc, il est né en 1970 à Copenhague. C'est un réalisateur danois. C'est le fils d'un monteur à la base, donc qui s'appelle Anders Reffen, et d'une photographe. Donc, euh, c'est plutôt intéressant de voir que dès tout petit, il a grandi dans un milieu plutôt, euh, plutôt cinématographique et qui aime les images et qui aime en prendre soin. Donc, euh, il a, il a déménagé aux États-Unis étant enfant. Donc, c'est, des, c'est, notamment pour ça aussi qu'il sait aussi bien parler anglais. Et voilà que dire si ce n'est qu'il a commencé effectivement sa carrière au Danemark et que Drive est son premier film américain. Euh, donc il aura quand même attendu plus d'une dizaine d'années hein, donc bien installé dans sa carrière pour le faire donc un de ses premiers films anglophones c'est Bronson avec Tom Hardy dans la peau du célèbre prisonnier le plus dangereux et le plus violent d'Angleterre un biopic plutôt marrant d'ailleurs qui, qui essaie de s'affranchir de quelques contraintes aussi euh, du, du biopic traditionnel un exercice de style que je vous conseille hein, c'est, c'est pas mon préféré mais je lui trouve beaucoup de qualité dont son acteur principal euh, qui est, à mon sens, dans ce rôle le, le plus effrayant. Euh, clairement, pour moi, Bane, euh, c'est un peu de la peau de banane à côté, euh, à côté de Bronson. Euh, d'ailleurs, je voulais vous poser comme ça une petite question.
3: Vous avez un film préféré, à part Drive, de, de Refn ou, euh... bah, Moi, comme je disais, il y a push 2 que je mets vraiment euh, sur un pied d'égalité que je trouve... Euh... Formidable, enfin vraiment j'aime beaucoup, beaucoup Pusher de 2. Que, euh, je, je sais pas si je le préfère, euh, fut un temps je le préférais, maintenant je suis plus sûre, mais pour moi il est vraiment au moins équivalent. Euh, bah, moi j'aime,
1: j'aime beaucoup, alors j'avoue tout, moi j'aime beaucoup League of Forgives et j'aime beaucoup The Neon Demon
3: aussi. Euh. Ah ouais, c'est trop bien ça.
1: <rire> c'est, c'est, alors, c'est une opinion hyper controversée, mais euh, je trouve sa ça, 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 ça... deuxième partie de carrière. Euh intéressante dans un, dans un sens différent de la première. Euh, Judith, ouais, donc toi, à part Drive, il n'y a pas grand-chose qui, qui te tente, même pas son épisode de Miss Marple, par exemple
2: <rire> Non, mais en fait, euh, j- c'est un réalisateur dont je suis loin d'avoir t- tout vu. Justement, je n'ai pas vu les films d'avant Drive, il faudrait que je le fasse, mais comme j'ai été un peu découragée par ceux d'après, bon, j'ai du mal à me motiver, mais il faut que je le fasse quand même. <rire> euh, mais euh, non, euh, Only Gone Forgives, effectivement, ça avait été une, une énorme déception pour moi, et euh, je lui avais redonné une chance, du coup, avec The Neon Demon, parce que c'est vraiment un film qui, euh, qui aborde en sur fasse tout ce que j'aime, de fin, plein de thématiques et de tentatives esthétiques qui sont hyper importantes pour moi, mais au final que je trouve pour ma part totalement ratée euh, et je n'y ai juste, je n'y ai vu que comme beaucoup de gens un gigantesque ego euh, trip et donc du coup j'avoue que je suis pas allée voir plus loin depuis.
1: Je pense que Bronson pourrait pour, te plaire et je pense aussi que la trilogie Pusher comme le disait Juliette, je pense aussi que ça pourrait t'intéresser. Euh...
3: Bah ouais ouais franchement. C'est
1: pas de la violence pour la violence bleeder mais quand même un, un petit peu mais bon bah c'est c'est, c'est son esthétique c'est des partis pris et voilà chacun s'y retrouve.
2: Ouais là. ouais non mais écoute Effectivement, euh, du du Refn
3: avant Melon, euh, ça ça peut m'intéresser parce <rire> que je me motive.
0: Attention. <rire>
3: avant qu'il invite des gens à la Cinémathèque pour toucher ses mains. Quoi. Non véritable anecdote. Hein. J'étais à la, la master class de de Vinnie Refn à la Cinémathèque et, et on posait des questions quoi, normal. Et à un moment, il dit euh, Oui, euh, euh, à la fin, je choisirai euh, qui a posé euh, la question la plus intéressante. Donc euh, vers la fin, il dit Je sais pas, il, il dit à une meuf euh, qui avait posé je ne sais plus quelle question, qui était en effet la question la plus intéressante d'ailleurs. Il lui dit euh, Toi, c'est euh, toi qui as posé la question la plus intéressante. Maintenant, tu peux venir euh, sur scène et, euh, et comme j'ai les mains euh, les, plus, euh, les plus belles et les plus douces euh, de la terre, et bah, tu auras l'honneur de les toucher. Et genre, elle est venue pour toucher <rire> ses mains. <rire> Oh, <rire> <C'est des gens rire>
1: Alors moi j'ai, moi j'ai une anecdote plus marrante pendant, pendant qu'on y est c'est que j'ai effectivement vu euh, fun mais il était venu pour The Nyan euh, et en fait il avait fait une série bah, justement un peu de Q&A où il était là avec Elfanning et en fait en fonction des questions s'il si trouvait, que si trouvait que c'était intéressant il y répondait et s'il si trouvait que non il donnait la parole à quelqu'un d'autre <rire> donc, de base, le dispositif était, était bon et était ce qu'il est, mais il, m'a, il, il était venu avec des cadeaux pour les questions qu'il, qu'il appréciait. Oh, okay. Moi, j'étais, c'était à, euh, au cinéma des Lilas, donc en plus, une très belle salle, un, un très beau cinéma. Donc, euh, je, je, je lève ma main pour poser ma question, euh, au risque de me prendre un énorme vent, mais je me dis, bon, bah euh, pourquoi pas, hein, la, la vie est trop courte et euh, donc, je la main une première fois, euh, ça ne fonctionne pas. Je vois deux, trois personnes qui se prennent des vents, mais d'autres qui gagnent des trucs. Et à chaque fois, il est en mode, bah, félicitations, viens sur scène récupérer ton cadeau. Et il leur faisait une poignée de main et tout ça. Donc, euh, très, très cordial, très drôle, mais très, très sympa. Et enfin, au bout de deux, trois tentatives, il y a Elle Fanning qui me voit, qui donne un, 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 coup de, un coup de coude à Refn en disant, regarde la meuf en vert elle veut te poser une question. Ok, je me lève, en fait moi c'était une question sur euh, sa collaboration avec euh, Cliff Martinez à la musique, que je trouve euh, incroyable, euh, selon que ce soit un film ou une série, je trouve que leur collaboration fonctionne trop bien, enfin bref. Et euh, donc je pose ma question, comment ça s'est fait la collaboration, est-ce que ça a été différent des autres projets qu'ils ont fait ensemble Il répond euh, très 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 gentiment, et puis euh, il regarde Elle Fanning et il fait, euh, c'était une bonne question, euh, bah, descendez et vous allez avoir un cadeau. Et donc, j'ai reçu euh, le, le, le disque de la BO du film. Ah. Elfanning Fanning m'a fait un énorme câlin et j'ai serré la main à Reffen, et je suis remontée
3: dans mon siège. Et donc, a-t-il les mains les plus douces de la Terre
1: <rire> Sur le coup, j'étais tellement obsédée à l'idée d'avoir fait un câlin à Elle ouais, je comprends. que je ne sais pas. Ouais. <rire> je ne sais sincèrement pas. Ma perception de Reffen est un peu biaisée à, à cause de cette anecdote. <rire> donc euh, <rire> voilà et euh, oui avec tout ça avec toute ces histoires de main euh, <rire> toutes ces histoires de main euh, donc on en oublierait donc effectivement euh, gros, Grosse carrière donc il commence en, en, en milieu des années 90 d'ailleurs avec, avec Pusher euh, avec le début de cette trilogie ensuite donc on a Bleeder on a Inside Job on a la fin de la trilogie Pusher euh, avec notamment un gros rôle pour euh, Matt Mickelson euh, qu'il retrouvera plus tard sur Le Guerrier Silencieux qui est peut-être euh, pour moi, c'est son film le plus le plus radical euh, comparé à tout ce qu'il a fait après. Hein. De quand, quand je vois des gens dire ah sur Gives » ou Neon Demon », je me dis en fait le Guerrier Silencieux c'est euh, mille fois plus expérimental et euh, radical dans son absence de dialogue et dans cette violence euh, primale pure et dure.
0: Ouais. Euh, donc
1: euh, Judith, si t'aimes si t'aimes les les gens qui sont retirés des tripes, euh, n'hésite pas hein.
3: Allez, ça peut, Allez. <rire> ça peut te plaire, c'est le seul que j'ai pas aimé jusqu'ici. Hein.
0: J- j'allais dire tout à l'heure, j'ai pas osé vous couper, mais, mais j'ai l'impression que pour le peu que, que je te connais, Judith, je pense que ça peut être celui qui t'intéresserait le plus, en fait, celui-ci. On hein, va à la Rising, c'est le plus... Ouais. Très bien, très bien, mais je suppose, note. Je hein, suppose, vraiment, mais après...
2: <rire> le plus horrifique.
0: Ouais, je pense, ouais, dans l'idée, un peu, ouais.
1: Ok, et ouais, du coup, toi Quentin, à part Drive, est-ce que t'as un petit chouchou
0: Euh, bah, Alors, j'en ai parlé pendant 4 heures sur le le podcast dont tu mentionnais tout à l'heure, donc je m'étendrai pas trop, mais je pense peut-être mon gros gros coup de cœur de ces dernières années, c'est vraiment sa série, euh, je saoule tout le monde avec ça, mais euh, sa série Too Old To Die Young de de 2019. Euh, Sinon, j'aime beaucoup aussi Only God Forgives j'adore la trilogie Pusher. Mais, euh, mais la, je dirais la série, ouais, autre que Drive. Ouais.
1: Je, je n'ai pas passé le pilote de To All To Die Young. Et pourtant, c'est pas faute euh, d'avoir quand même un scénariste de comics plutôt talentueux euh, à l'écriture ah ouais. et d'avoir un, un casting plutôt sympa. Hein, Mel Steller et euh, Jenna Malone, entre autres. Il faudrait que je retente avant euh, sa prochaine série. C'était, c'est, pour moi, c'est vraiment une série que tu vois sur grand écran parce que sur petit écran, le rythme est tellement lent que tu as le temps de, de regarder ton téléphone plein de fois euh, parce qu'il y, y a des silences de 10 secondes entre chaque scène. Il faut, faut prendre l'habitude de ce rythme-là et ce n'est pas évident. Euh, mais clairement, il bon, faudrait que je lui redonne une chance parce que ce que j'en avais vu visuellement, c'était quand même assez, euh, assez dingue. Et
0: puis, tu, tu parlais tout à l'heure de Cliff Martinez, mais pour moi, c'est le projet sur lequel il, il, il s'éclate le plus, en fait.
1: Ah oui, mais j'a, j'adore, la, le, j'adore la musique aussi ouais, de, de la série. Elle est top. J'ai failli m'acheter le vinyle et je me suis dit, bah, en fait, oui, mais j'ai pas vu la série. Donc, je vais peut-être mmh. attendre de voir la série pour me le prendre. <rire> tu, tu peux nous confirmer aussi que c'est un bon acteur de, de, de jeux vidéo, n'est-ce pas, chez, euh, chez Kojima mmh.
0: Euh, oui c'est ça, Oui, il, il, il double et il avait euh, joué un personnage en, en motion capture sur Death Stranding ouais, c'est ça, un des meilleurs personnages du jeu d'ailleurs je trouve, euh, au delà du fait que, que j'aime vraiment le, le monsieur, il euh, y a vraiment beaucoup de gens euh, talentueux qui avaient participé à ce jeu là, et je trouve que le, l'écriture du personnage dans le jeu était super intéressante, euh, qui correspondait aussi très très bien à, à Refun, on le voit euh, avec une, une, une collection de, de films euh, incroyables et tout ça, et Ouais, c'était vraiment chouette.
1: Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je pense qu'on vous a donné pas mal de pistes pour découvrir un peu le, le réalisateur si vous ne connaissiez pas trop son, son œuvre Donc effectivement, on peut dire aussi que Drive, c'est un petit peu le, le film charnière de sa, de sa carrière. Il y avait déjà eu Bronson, effectivement, en 2008 euh, avec Tom Hardy, dans, effectivement, dans, comme je disais tout à l'heure, dans un de ses plus gros rôles. Mais c'est vraiment avec Drive qu'en tout cas aux états unis il se passe quand même quelque chose euh, et que même au niveau international, il se passe quelque chose qui ne s'était pas réellement produit avant, euh, avant ce film-là. Euh, donc la jeunesse de Drev, elle a quand même été un peu compliquée hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure effectivement de, de Hugh Jackman et c'est vrai qu'à la base, il devait endosser le rôle du, du chauffeur. On sent clairement que l'influence Wolverine est passée par là, mais moi, je ne l'aurais pas du tout vu dans le rôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la lecture du roman, je n'arrive pas à croire que des gens se soient dit « Ah ouais, c'est Hugh Jackman qu'il nous faut. » Pour moi, ça colle pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon.
0: Euh, Réphane expliquait que le, l'idée de, du projet de base avec Hugh Jackman, c'était un actionneur, en fait. Il dit euh, c'était un film à la Fast and Furious. Avant que lui n'arrête sur le projet. Donc je pense que l'idée, c'était pas du tout ouais, d'en faire... un projet de ce... franchise, en fait. C'est... Oui, je pense aussi, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Mais ça devait vraiment être un gros actionneur et pas du tout euh, un film comme, comme le film qu'on a eu.
1: Mais, bah, c'était une influence de, de Bullet avec euh, des, des héros au style euh, dans le genre de Steve McQueen ou Clint Eastwood. Euh, bon, on n'est clairement pas
3: dans euh, ce, que, ce qu'on a eu au final, effectivement. Euh, Juliette, tu voulais dire quelque chose euh, Non, non, pas du tout. Non, c'était par rapport à Jackman... Euh, euh... Du coup, Jackman, ça envoie, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je pense qu'il peut tout jouer. Donc, en vrai, alors ça, ça nous aurait fait bizarre, mais dans le même film à la place de Gosling, Alors, bon, je préfère qu'on ait Gosling à la fin. <rire> mais je me dis, en vrai, Jackman, pourquoi pas, il peut se surprendre. Tu vois, moi, depuis que j'ai vu The Fountain, je suis en mode, euh, Jackman, c'est quand même un. Un putain de boss, donc euh, en vrai, euh, voilà, c'est tout.
1: <rire> Et toi, Judith, t'en aurais pensé quoi de Jackman
2: dans le rôle euh, j'ai, j'ai rien contre lui spécialement, c'est juste que je pense que ça aurait été tout à fait un autre film, quoi, parce que je pense pas que ce que dégage Ryan Gosling dans le film, même, si, même sous l'égide du même réalisateur, je pense pas que ça aurait pu donner la même chose, je pense pas que Jackman aurait pu évoquer ça. Sans doute qu'il aurait fait du bon taf, hein, c'est juste que ça aurait, été, ça aurait vraiment été autre chose. Ouais. Et ben, En tout cas, sachez que c'est grâce à Ryan
1: Gosling qu'on a eu reference sur le sur le film, puisque donc uh, Gosling était intéressé euh, en fin de compte pour, euh, pour jouer dans, dans le film, et c'est lui qui a un petit peu suggéré l'idée euh, de, de Refn, puisqu'il était assez fan de son travail, et puis bah, la suite est quand même assez connue, la rencontre entre les deux hommes est un petit peu bizarre à première vue, puisque Refn est extrêmement malade, et puis ensuite les deux se mettent dans une voiture, et écoutent une chanson euh, un petit peu vintage, et se disent, bon, bah, finalement on va faire un film sur un mec qui conduit des bagnoles en écoutant de la pop, pourquoi pas, au fond, je vais dire que c'est, c'est plutôt intéressant et que euh, c'était le début d'une belle, euh, de ce qu'on peut appeler hein. une belle bromance entre Refan et, et Gosling, qui aura pris fin euh, après Only God Forgis, parce que ils se murmure qu'ils euh, n'auraient pas été en total accord les deux sur euh, la, la, la direction de ce projet-là. Donc euh, j'espère qu'ils se réconcilieront un jour si jamais ils sont euh, si jamais ils sont un petit peu en froid. Mais voilà donc euh, merci Gosling hein, qui a quand même le qui a eu le nez assez euh, assez creux à ce moment-là pour euh, pour choisir euh, pour choisir Refn.
0: Et juste si tu me le permets. Euh... Je, 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 voulais juste, je voulais juste préciser que Drive, c'est vraiment un projet à l'époque pour Raffin à ce moment-là de sa carrière hyper important parce que ça fait des années qu'il essaie de tourner à tout prix aux États-Unis et qu'il n'y arrive pas. Et là, il était aux États-Unis pour un autre film avec Harrison Ford qui finalement qui était, qui était, qui avait bien avancé et qui finalement sera annulé au dernier moment. Et pour lui, c'était un peu le, le, c'est la naissance en parallèle de sa deuxième fille. Et c'était le moment où il s'est dit qu'il ne ferait jamais de tant pis j'arriverai jamais à faire du film américain. Il était prêt à repartir et c'est au moment de repartir apparemment où il se serait fait approcher par, par Gosling et où finalement Drive arrive. Et je pense que c'est vraiment un Refn sur ce film-là qui est, qui est au taquet et qui veut vraiment montrer qu'il peut aussi lui avoir sa place aussi aux états unis Et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi tout son regard à lui, euh, sa vision de, de, de Los Angeles, euh, des états unis au, au sens plus global, euh, même de la, de, la, de la conduite aussi, parce qu'il euh, n'a pas le permis. Il y a tout ça qui se mélange aussi et qui font qu'à mon avis, Drive arrive vraiment au bon moment pour lui, en fait, sur sa carrière. Bon, je voulais juste préciser ça.
1: Mais c'est aussi peut-être le, le moment charnière pour Gosling, parce que c'est un acteur très connu, on connaît ouais. toutes ses vidéos où il danse au club Mickey... Euh, on connaît son petit rôle dans, dans Hercule. Il était pas mal connu pour son travail dans le cinéma indé. Il, a quand même eu déjà, il avait déjà à ce moment-là une nomination aux Oscars pour Ralph Nelson où il jouait un prof euh, junkie, si je dis pas de bêtises. Il y a un film que j'adore aussi. Euh, comment, ça comment il s'appelle déjà le film où il, il, il est euh, une fiancée pas comme les autres mmh. où en fait il, il joue un homme un peu asocial qui tombe amoureux d'une poupée gonflable euh, donc euh, c'est vraiment des projets très, euh, très atypiques et en plus de ça, ça tombe aussi l'année de, de Blue Valentine, euh, à peu près dans ces eaux-là aussi, qui est un de ses plus grands rôles euh, où il joue à côté euh, de, de, de Michelle Williams ce couple qui se délite un petit peu c'est un peu la version très déprimante de 500 jours ensemble ce film et je vous le conseille vivement, si vous avez le cœur bien accroché mais euh, pour moi vraiment c'est, c'est effectivement, comme tu le dis Quentin, c'est une question de, de très bon timing pour FN mais aussi pour Gosling et, ouais. euh, les, les deux ont, ont su se croiser vraiment au bon moment et c'est intéressant de voir que euh, après Drive, euh, gossing est vraiment devenu euh, l'ultime sex symbol qu'il, qu'il a été un peu après The Notebook mais euh, qui n'avait pas forcément été euh, euh, aussi, euh, aussi euh, définitif que ce qu'on aurait pu croire à l'époque. Euh, mais pour FN, du coup, ben, le, le, la suite de ses travaux euh, aux, aux yeux du public elle a été reçue de manière quand même très, euh, très inégale et très euh, perplexe. Donc c'est, c'est intéressant de voir que les deux ensuite ont une carrière totalement, euh, totalement opposée et qu'aujourd'hui, euh, Gosling peut jouer euh, Ken dans Barbie et tout le monde sera très content euh, de ça. Moi, la première, j'ai trop hâte de voir ça. Et je trouve d'ailleurs aussi, je, je me permets de rajouter, je trouve que. Ghostling a été le mieux filmé au cinéma par euh, par Refn, et je trouve que Refn arrive à très bien capter euh, tout tout ce que veut dire Ghostling. On a beaucoup dit d'ailleurs de Ghostling qu'il avait un jeu très inexpressif dans Drive, mais euh, je je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus, parce que sinon, on va se battre. Non, je ne suis pas d'accord avec (rire) ça non plus. Moi non plus. Tant mieux, tant mieux. Finalement, euh, le le, le film part sur sur un bon rail, hein, puisque. Euh, Refn Signe, Gosling Signe. Le scénariste s'appelle Hossein Amini et il a notamment travaillé sur Obi-Wan Kenobi, c'est bien ça, Quentin
0: Ouais, c'est ça, ouais. Il avait. Ben, Alors, il faut dire qu'après Drive, sa carrière, c'est quand même vraiment pas ça, je trouve. Parce que de mémoire, c'était aussi lui qui était sur Blanche-Neige et le Chasseur, 47 Ronin, euh, The Snowman aussi, il y a quelques années, qui était vraiment un gros ratage. Et même Obi-Wan, ouais.
1: Et il a aussi fait. En fait, il a réalisé un film avec euh, Oscar Isaac, qui s'appelait The Two Faces of January, qui est un des pires films que j'ai vus de ma vie au cinéma que je ne recommande à ouais. vraiment personne et vraiment la promo c'était par le scénariste de Drive donc euh, comme quoi ça ne suffit pas et pourtant il, il adaptait un bouquin de euh, je ne sais plus si c'est Patricia Clarkson ou Patricia Smith euh, et non ça ne le, ça le faisait pas du tout donc clairement Drive aussi euh, c'était vraiment les étoiles étaient alignées pour que lui écrive un, un très bon script que fan l'adapte très bien avec ses images et que Gosling soit, euh, soit en tant qu'acteur. Et voilà, pour moi, Obi-Wan n'était pas vraiment une réussite en matière d'écriture. Donc euh, Clairement, Oceana Mini, c'est un, un peu mitigé dans l'ensemble, mais au moins sur drive il aura fait le taf de, d'une très bonne manière. Du coup, le, la suite du casting, donc, euh, on a notamment Brian Cranston, qui est euh, là dans, dans un de ses rôles cinématographiques, peut-être les plus chouettes, les plus intéressants, puisqu'il n'a pas non plus fait que des chefs-d'œuvre, hein, c'est plutôt à la télévision qu'il arrive à faire, euh, à faire les choses proprement. Également Christina Hendricks aussi, donc euh, toute cette école un petit peu des séries euh, AMC de l'époque, donc euh, Breaking Bad, Mad Men, euh, c'est, c'est plutôt marrant de voir que le casting, est quand même très, très télévisuel, euh, à l'exception peut-être bah, de Carrie de Mulligan, justement, euh, dans le rôle de Irene. Et à ce moment-là, bah, c'est un des choix de casting les plus, euh, plus intéressants, puisque à la fois elle joue très très bien le rôle d'Irene, et, euh, et son alchimie avec Gosling est très très bonne, et en même temps, bah, il faut dire un peu les termes, c'est que c'est une actrice blanche qui joue le rôle d'une femme mexicaine. Du coup, on va pas se mentir, ça fait un peu polémique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un shot casting passerait comme ça aujourd'hui ou est-ce qu'il serait laminé à raison, vous pensez
2: euh, Oui, non, en fait, effectivement, oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça, ça, ça ferait peut-être du bruit et tant mieux. Après, c'est juste que moi, parfois, j'ai été, euh, je sais qu'à la lecture du livre, j'ai aussi parfois été dérangée euh, par la manière dont étaient évoquées le, les ethnies des gens. Je trouvais qu'on fonctionnait beaucoup au clichés, parfois avec un regard un peu méprisant en plus sur ces clichés ou. Je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre qu'il y avait une utilisation un peu étrange justement de, de des ethnies de chacun et de ce que ça représentait, et notamment euh, des aspects euh, euh, hispaniques des femmes et euh, donc notamment du personnage d'Irina. Euh... Donc à la fois, je veux dire, je pré, enfin, je peux... je, ça aurait été mieux si tu veux d'avoir une représentation correcte d'une femme hispanique, certes. Euh, après, ce personnage-là est tellement différent que je. je, je, je... Ouais, il aurait mieux fallu effectivement une, une bonne représentation d'un personnage hispanique, c'est tout. Après, euh, voilà, Karim Hilligan, elle est géniale dans ce, dans ce rôle, c'est sûr, mais euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus de conscience à ce niveau-là. Et de... Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que heureusement que le personnage n'est pas fidèle à celui du livre, mais c'est dommage d'avoir fait du whitewashing.
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, juste rapidement, c'est pour dire qu'à la base, Refan voulait engager une actrice hispanique. Il n'a pas trouvé d'actrice qui, lui, qui, lui, qui, l'a, qui l'avait convaincue. Et ensuite Mulligan a lu le script et a un peu insisté pour pour jouer le rôle quoi. Donc c'est vraiment très euh, c'est, c'est très compliqué quoi.
3: Oui non non bah, je, je, euh, je voulais dire la même chose que je dis c'est-à-dire je pense que euh, aujourd'hui le film aurait euh, aurait plus pris la sauce et je pense que ça aurait été mérité c'est-à-dire que c'est pas que sur ce personnage là il y a vraiment comme je j'ai dans le livre toute une ambiance avec euh, bah, justement beaucoup d'ethnies qui sont citées et tout ça. Et hein, c'est dans le film, globalement, à part Oscar Isaac, on n'a que des Blancs. Et alors moi, je ne je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec Judith. Moi, dans le livre, ça ne m'a, m'a pas trop, euh, trop dérangé ça, parce que pour moi, ça allait un peu avec le propos du livre, qui était, euh, en vrai, le vrai Los Angeles, c'est pas... Euh, c'est, c'est pas le Los Angeles plein de plein de personnes blancs et c'est un, un Los Angeles plus plus multiculturel et tout ça donc moi moi j'aimais bien cette idée de bah justement ça allait, ça va un peu dans le propos du livre de déconstruction de ce qu'on imagine de l'Amérique donc euh, donc voilà mais euh, dans tout ça pour dire que je trouve Carrie Mulligan euh, euh, très très forte dans le rôle et qu'elle est super et que c'est vrai qu'en vrai c'est pas c'est pas le même personnage mais euh, je trouve quand même ça dommage et euh, et je sais que aujourd'hui j'aurais été là la première à souffler si j'avais vu euh, ce, ce, ce whitewashing.
0: C'est marrant parce que sur le, l'édition Blu-ray que, que, je, que j'ai, il euh, y a un Q&A en, en bonus, et euh, c'est la première question du, du Q&A en fait, il euh, y a quelqu'un qui, qui demande tout de suite euh, à Refn euh, comment ça se fait que, que Irena est devenue euh, Irene et donc ouais, ouais il se justifie comme, comme tu le précisais que, en disant qu'il trouvait pas du tout de, de, d'actrice euh, pour ce rôle là jusqu'à ce qu'il rencontre euh, Carey Mulligan et il explique que euh, Carey Mulligan ressemble, lui faisait vraiment penser à sa femme et que du coup ça lui, elle a un côté c'était euh pur, il dit, euh, et que du coup euh, <rire> comme il voulait vraiment euh, pour lui c'est un, c'est un film avec une histoire d'amour, euh, Drive euh, il, il s'est dit ça marchera tout de suite et il a tout de suite euh, engagé elle, il se justifie comme ça mais euh, ouais, c'est assez surprenant parce que quand j'ai, quand j'ai commencé le livre, je sais, j'étais pas du tout au courant de ça et j'étais, j'étais assez surpris mais je, euh, vu la place que du coup le personnage a dans le film, peut-être que c'est pour le mieux du coup maintenant, je, je sais pas de
2: toute manière c'est, euh, c'est un peu c'est, c'est toujours la même chose avec ce genre de problème de représentation, en fait, c'est s'il n'y avait pas de problème de représentation, enfin en tout cas de d'équité dans les représentations, et de davantage d'égalité, en fait, on s'en ficherait. C'est, c'est juste que dans le contexte actuel où il euh, y a un whitewashing énorme dans toute l'industrie du cinéma, bah, bah ça fait chier, quoi. Mais dans l'absolu... Euh, Pris en dehors de tout contexte, ça ne devrait pas impacter le film et, et, et encore moins sa qualité. Mais euh, voilà, le fait est que ce serait bien que les artistes, même s'ils n'ont pas envie de s'encombrer de ces questions-là quand ils marchent au feeling, bah, prennent le temps malgré tout de, de, d'y, prendre un peu, d'y faire un peu attention. Ouais. Quoi.
1: Après, je peux comprendre aussi parce que clairement, le rôle d'Irénée est quand même hyper cliché. Quoi je trouve presque la représentation d'Iréna un peu, un peu raciste c'est ça dans le bouquin c'est-à-dire qu'elle est juste là pour avoir un, un cul magnifique vraiment bah oui. le chauffeur et, et, on entre, et c'est vraiment du stéréotype pur et dur de, de la femme latina qui a un gros cul en fait et c'est vraiment pas agréable à lire en soi. J'aime bien l'idée que Sally s'y représente effectivement toute la, la multiculturalité de, de Los Angeles parce que c'est une ville multiculturelle. Que effectivement le, le film à ce niveau-là et même au-delà d'Irena ne fait pas forcément d'efforts dans cette direction-là pour, pour montrer toute cette, toute cette diversité-là, alors que, que c'est bien dommage. C'est, c'est vraiment dur parce qu'on voit par exemple que quand il y a eu des cas de, de whitewashing récemment, euh, par exemple, je repense alors, bon, c'est, c'est, c'est un film épouvantable, hein, mais le Hellboy de Neil Marshall, justement, tiens, puisqu'on parle encore de lui. À la base, ils avaient engagé un acteur blanc pour jouer l'un des rôles les plus importants du film. Sauf que ce personnage-là, à la base, en fait, il est, il est coréen dans, dans la BD, si dis pas de bêtise, si ce n'est qu'il, au moins il est asiatique. Donc clairement, il y a eu un gros backlash qui a commencé et, on et tout le monde s'est dit, mais c'est quand même ridicule. Prenez un acteur asiatique, en fait, si, si, si le rôle est asiatique, euh, c'est, c'est la moindre des choses. Et euh, finalement, ils ont rétro-pédalé quelques jours plus tard. Donc l'acteur s'est retiré de, de lui-même. Donc Ed Skrine, si je ne dis pas de bêtises, il s'est retiré. Et ils ont finalement casté donc, euh, Daniel Dekim, donc, euh, qui jouait notamment dans, dans Lost. Et au final, bah, ça s'est très bien passé, parce que euh, le studio a compris son erreur. Euh, l'acteur lui-même a compris son erreur. Donc ça, ça n'arrive pas souvent. Et week week euh, Scarlett Johansson sur Ghost in the Shell, par exemple. Quand les acteurs se rendent compte qu'un un, un rôle... Euh, n'est peut-être pas approprié pour eux, c'est toujours bien, à mon sens, quand ils s'en rendent compte. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, pour que, finalement, Karim Mulligan se dise bah, « Tiens, euh, le rôle est latina mais je vais quand même y aller. » On ne peut pas réécrire l'histoire, mais c'est vrai qu'à euh, défaut de pouvoir réécrire l'histoire, c'est mieux si on, on tente de corriger ça et d'éviter ce type de situation à l'avenir. Quoi. C'est, c'est un débat assez épineux.
2: Oui, voilà, mmh. c'est ça.
1: Tu voulais dire quelque chose, Quentin
0: euh, Non.
2: Non, pardon, non, c'est moi qui c'est moi qui euh, approuvais ce que tu disais, mais oui, euh, effectivement, moi je trouve que euh, euh, l'ethnie de Irina est, est assez euh, fétich- fétichisée dans dans le livre et que du coup euh, c'est aussi une manière entre guillemets de l'éviter. Sauf qu'il faut pas que ce soit la solution de facilité et qu'il faut juste aussi pouvoir représenter des femmes latinas sans les fétichiser euh, de par leur ethnie. Oui, c'est quoi, c'est... Mais, mais donc bref, oui, en gros, je suis d'accord mais avec de toi. De toute
3: façon, en plus comme il réécrit le personnage, rien ne l'empêchait de reprendre une femme latina parce qu'il ne serait pas retombé dans les mêmes clichés normalement. Oui, voilà. Oui, ouais. c'est,
1: c'est ça en fait. C'est, c'est simple. Tu prends une actrice latina. En plus, les actrices latinas talentueuses, bah, ça existe. Hein. On a actuellement toute une nouvelle vague qui arrive. et Notamment, bah, je pense à Ana de Armas. Oui, ce euh, que
3: j'allais dire. Aussi.
1: Adria Arjona Isa Gonzalez. bon Il y en a quand même pas mal. Hein. Je pense que si Drive se faisait aujourd'hui, clairement il y aurait toute l'attitude pour euh, pour avoir des Irena hyper cool, pas forcément fétichisées, mais qui ne soient pas non plus juste euh, la femme qui reste à la maison et qui, qui se protégeait, comme c'est un peu le cas dans le film de Refund, même si bah, c'est un peu son intention aussi de faire d'Irène une créature très très pure, très innocente, qu'il faut protéger du, du mal, hein, dans tous les sens du terme. C'est un choix. Clairement, ça reflète aussi bien le, le chemin qu'on a fait depuis les années 2000, euh, depuis, depuis les années 2000-2010. Hein, où il y a clairement eu un, un pas dans la bonne direction. Donc, euh, c'est, c'est vraiment intéressant de voir qu'un film qui a 10 ans, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà en voir les problèmes de représentation. Mmh. Donc, voilà. donc, ça, ça me semblait important aussi un peu d'en parler, parce que euh, c'est, à mon sens, une des, des dimensions aussi d'adaptation qui euh, est la plus controversée, et à mon sens, euh, a raison. Euh, ça n'empêche pas le film d'être ce qu'il est à savoir excellent, donc, euh, heureusement, mais voilà, c'est quand même bien de parler... Sujets, même quand c'est parfois un peu inconfortable, hein, parce que effectivement, c'est, c'est en fait, c'est, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on adore tous ce film, mais que il faut savoir voir les limites des films qu'on aime. Par exemple, je pense à euh, Diamant sur Canapé, ou euh, clairement euh, on est vraiment dans la yellow face la plus abjecte et, et dégueulasse. Et pourtant, j'adore le film, mais voilà, quand à mon sens, quand on aime une œuvre, c'est bien aussi de savoir parler de ce qui va pas dedans. Euh, maintenant que tout ça est dit, on va voir passer au film en lui-même. Donc, euh, on va pas faire du scène par scène. Hein, on vous rassure. Euh, tout simplement, c'est vrai que tout à l'heure avec Quentin, on parlait de la structure très euh, très linéaire dans, dans le sens chronologique des, des événements hein, pour euh, pour le film. Et je voulais qu'on parle un peu quand même de cette scène d'introduction qui n'est pas dans le roman. Donc, c'est une, une une invention hein, du, du script de Océan Amini est-ce qu'au fond ce serait pas une des, des meilleures scènes d'intro euh, de chez Refn, tout simplement et est-ce que ce serait pas
3: une des meilleures idées de tentative un peu de se différencier du roman euh, bah oui bah, alors moi j'adore cette scène je suis d'accord avec toi Océan c'est euh peut-être la, l'une des meilleures scènes d'ouverture chez Refn. Enfin, moi, je pense que c'est même l'une des meilleures scènes d'ouverture euh, de toute l'histoire du cinéma, globalement. Euh, mmh. Voilà, tant qu'à en faire des caisses. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Alors, euh, pas tant par rapport à sa différence dans le livre, même si... Euh, même si c'est vrai que, du coup, ça, ça change beaucoup avec le livre qui commence de manière très violente alors que le film commence de manière, du coup, euh, plus calme. Mais alors, moi, il y a vraiment un truc que j'adore dans cette course poursuite du début, c'est que... Euh... Enfin, moi, déjà, j'ai une théorie comme Drive est un... Euh est un film qui s'amuse à être toujours anti-film américain. Donc, je pourrais développer ça plus tard. Et, euh, et ça commence avec euh, cette scène d'ouverture où, en fait, s'il ne va pas vraiment nous offrir une course-poursuite comme on aimerait l'avoir, c'est-à-dire qu'il n'y c'est a pas genre Anne euh, euh, Gosling euh, qui tourne très vite en dérapant. Enfin, il y en a un peu, mais pas beaucoup, en fait, euh, qui va très vite. Et d'un coup, il a, y a, y a euh, quatre étoiles sur GTA et il y, 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 y a plein de trucs. Non, ça ne va pas. En fait, si. Il, il filme une course poursuite qui, je pense, c'est vraiment comme ça, une course poursuite, c'est-à-dire que tout le début, c'est juste Gosling qui se gare, en fait, à des endroits stratégiques et qui éteint ses lumières et, en fait, il roule tout doucement, tout calmement, le gars dépasse pas, dépasse pas les limites de vitesse et juste, en fait, il essaye d'être discret et c'est, c'est complètement à l'opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre, puisque, comme je l'ai dit, vraiment, il n'avance pas, il se gare pendant tout le début et c'est après qu'il a un peu son accélération et que, et que voilà, mais franchement, c'est pas, c'est pas très long et... Et voilà et bref et du coup tout ça pour dire que c'est tellement à à l'opposé de ce à quoi on s'attendrait que ça ça en fait une scène assez géniale et puis en plus c'est très bien filmé même si c'est pas rapide et que justement c'est très calme la tension est, euh, est absolument parfaite. Et en plus, ce qui, euh, ce qui fait la suite de cette scène d'ouverture, c'est-à-dire la musique de Kavinsky avec le titre, le générique, Los Angeles by Night et tout ça, c'est du poétique cinéma absolu. Donc vraiment pour moi, le, le, début, non mais le début de ce film entre la, cette course-poursuite euh, originale que j'aime énormément et après ce générique qui est l'un des plus beaux du monde avec une musique qui est, qui est un banger absolu euh, comme dirait l'autre... Et eh ben, euh, c'est... bah, <rire> c'est genre, je, je fréquente trop Benjamin, je dis banger partout maintenant. Mais, euh... <rire> mais tout ça pour dire que du coup, pour moi, ça, ça fait que le, le début de ce film, c'est, pff, c'est, c'est parfait. Et
1: même, il voilà. y, a, y a un effort d'iconisation aussi, euh, super rapide. C'est-à-dire que tu le vois mmh. juste de dos avec sa veste, et c'est parti, quoi. C'est incroyable comment en, en, en deux plans. Il arrive à te, à, te, à te montrer qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il porte. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le, le, le blouson avec le, avec le fameux scorpion euh, euh, qui ne serait pas sa tenue de travail, même un peu son emblème Encore aujourd'hui, quand on pense à Drive, et ben, on pense aussi à ce blouson euh, scorpion, d'ailleurs. Donc Dès l'intro, euh, en plus de ça, il arrive à faire passer la pilule de... J'explique un peu le fonctionnement du, du boulot de, de mon protagoniste à travers ouais. un dialogue au téléphone. Ouais. Euh, on te remonte sa veste et c'est parti c'est, c'est, d'une limpi... c'est d'une simplicité et d'une limpidité que je trouve absolument exemplaire. Euh, tu en penses quoi, Quentin
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En termes de storytelling, c'est assez dingue de voir qu'avec si peu de, de mots, parce qu'il n'y a quasiment pas de dialogue sur, sur ces premières minutes, on arrive à expliquer... Euh, De cette façon-là, ce qu'il fait, c'est très simple, c'est très fluide, c'est hyper efficace, le le coup de téléphone. De toute façon, euh, Refan explique que c'est vraiment l'économie de moyens le plus possible sur ce film-là, dans les dialogues, tout ce qu'il pouvait supprimer, c'était supprimé. Et euh, même en termes de de mise en scène pure, euh, c'est à la fois hyper dynamique, mais hyper je sais pas trop comment le, le décrire en plus on est quasiment tout le temps dans la voiture ce qui change un peu de, 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 de scène de course poursuite des années 2000, 2010 quoi et euh, la musique c'est nap comme ça de, de Martinez sur les, les premières minutes et il y a une vraie vibes autour de, 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 de cette ville qui je trouve qui fonctionne très 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 bien, c'est ce côté un peu tout à l'heure, Juliette parlait de GTA ça me, ça me rappelle un peu Vice City ou un peu Miami Vice sur le côté sur un côté... Alors un peu moins coloré mais on, on reconnaît un peu les, les, les rues de la ville et tout et je trouve que ça marche hyper bien. Par contre pour, euh, pour répondre à ta question, c'est pas du tout... Enfin c'est pas la meilleure scène de course poursuite de, de, de Refn, parce que la meilleure scène de course poursuite de Refn, c'est dans sa série et c'est une scène dont tout le monde parlait parce que c'était sur un des deux épisodes qui était, euh, qui était passé à Cannes et c'est une scène de malade, et je crois que c'est l'épisode 5 et il y a une scène de course poursuite qui est vraiment ouf sur un de ces épisodes là. Euh voilà.
2: Euh, Judith, avis, ouais. Ouais. Oui, oui, je la trouve. En fait, je, je, je la trouve incroyable dans aussi euh, la manière dont elle introduit le jeu de Ryan Gosling. En fait, je trouve qu'un peu. Alors, euh, on disait tout à l'heure qu'on n'est pas d'accord sur le fait que qu'il a un jeu inexpressif, c'est vrai, mais il a quand même un jeu malgré tout très sobre, même s'il est riche aussi, euh, en demi-teinte. Mais en fait, c'est vraiment, alors tout le film, mais particulièrement cette scène, euh, une leçon sur euh, c'est l'effet coulé de chauffe, quoi, mais dans le bon sens du terme, où euh, en fait, c'est vraiment la mise en scène qui va parfaitement se marier euh, à ses expressions, la manière dont il est filmé en gros plan ou pas, avec parfois un léger zoom ou un léger dézoom, euh, qui vont imprimer toute la personnalité du personnage. Et en fait, rien qu'avec cette scène d'intro où il ne dit pas un mot... On a l'impression de comprendre un personnage qui, par ailleurs, est complètement mutique et mystérieux. Mais, euh, mais je trouve ça assez dingue et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit d'autre. Hein, mais j'avais envie de, de souligner cet aspect.
1: C'est la, la scène de, de base qui m'a vraiment impressionnée sur le montage sonore. Parce que j'ai, j'ai en tête ce, ce bruitage de ses, de, 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 du frottement de ses gants contre son volant. On sent mmh. toute la tension qu'il y a dans, dans son corps avec ce bruitage-là de... Il, tourne ses... Il a des gants en cuir, je, je crois. Il tourne ses gants en cuir sur son volant et ça fait un bruit. Euh... C'est vraiment une sorte de frottement, en fait, un peu d'étincelle, comme si bah, justement le, le moteur allait s'allumer aussi comme ça. Et Franchement, je trouve que le, le, vraiment le boulot à ce niveau-là, même sur le montage, bah, tout, tout ce qui est voiture de police aussi, les moteurs hein, évidemment, hein, c'est, c'est, c'est aussi un des points forts du, du film. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Mais justement, j'aime beaucoup l'idée qu'à euh, ce point, la, la voiture renvoie des sons comme si elle aussi était un personnage à part entière, un personnage un peu humain euh, du, du film parce que finalement, bah, c'est effectivement un, un chauffeur qui passe sa, sa vie dans des voitures, qui passe sa vie à les conduire, parfois à les casser aussi. Donc c'est, c'est une relation très, très, très particulière et euh, et à mon sens, bah, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment pour moi une scène d'intro qui, qui arrive à expliquer avec, avec très, très peu, voilà, très peu de, de moyens, très peu de dialogue. Et c'est, et c'est, c'est un niveau ouais, de, 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 de simplicité et d'efficacité qui avait scotché tout le monde à Cannes. Hein. On se souvient des, des projections où euh, tout le monde en parlait pendant des jours et des jours. Et effectivement, quand, quand on voit ça sur le grand écran, après, euh, on ne peut que, que s'incliner face à la tension. Euh, surtout que le, le, le scénario prend un malin plaisir à te dire « Ah, là, ça va partir ». Ah bah en fait non, et là ça va partir attends on roule deux secondes, <rire> non en fait non et Effectivement effectivement le morceau utilisé dans cette scène d'intro c'est un morceau de, de Chromatics, euh, un groupe qui a bands il euh, y, a, y a un an et j'en suis très triste parce que c'était un excellent groupe et euh, alors cette chanson là ça s'appelle Tick of the Clock donc en plus de ça il y a cette notion un peu de, de rythme cardiaque donc en plus t'es, un, t'es encore plus stressé parce que t'as l'impression d'entendre son, son, bah, bah son, son, son rythme cardiaque à, à Ryan Gosling à ce niveau là vraiment je... Je ne peux que m'incliner, voilà, je fais ma fan girl mais de temps en temps, ça fait du bien. Et effectivement, donc on, en, on embraye, hein, pour rester un peu dans le vocabulaire automobile, donc on embraye <rire> ensuite effectivement, donc avec ce, ce magnifique générique. Quand on voit le rythme assez contemplatif, finalement, euh, je peux comprendre qu'à fan de Fast and Furious, c'était quand même assez dérouté, parce que ça, c'est quand même deux propositions hyper différentes. Et euh, Je parlais justement un peu de la manière dont le film avait été, euh, avait été vendu, euh, notamment aux états unis Comment vous vous auriez pris un, une telle promo sachant que c'était un film de Réfun parce que c'est vrai que si on connaît pas le réalisateur, on peut
3: très clairement se faire avoir quoi. Bah Après moi j'ai l'impression que c'est un problème qu'il y a dans les promos euh, euh, beaucoup. Enfin euh, euh, là c'est un truc que je remarque beaucoup parce que cet été euh, en juillet j'étais à un festival de, de cinéma euh, lors duquel j'ai vu beaucoup d'avant-premières. Et du coup, maintenant, quand je vais au cinéma, je vois les bandes annonces euh, des films que j'ai déjà vus et je vois comment sont montées les bandes annonces. En fait, on vend toujours euh, des, des sortes de, de thrillers ou des sortes de films d'action. Et parfois, quand j'ai vu le film, je me dis, mais mon Dieu, ça n'a rien à voir. Les gens vont, vont mourir devant ça. Et, euh, et du coup, euh, je me dis, euh, Drive. Alors moi, Drive, j'ai, j'ai jamais eu la, déco- la déconvenue parce que j'ai, je ne l'ai pas vu au cinéma et je l'ai vu bien après. Euh, mais j'avais entendu les polémiques. Enfin bref, moi, je savais déjà que j'allais voir un film chiant entre énormes guillemets. Et euh... Mais du coup, moi, je vois, enfin, je, je me rappelle que ça avait fait des polémiques et tout, mais moi, en vrai, je comprends comment les gens ont pu, être, ont pu être super énervés, parce que si tu t'attends à voir un, un gros Fast and Furious, euh, que tu arrives et que le film, c'est une course poursuite où le gars fait les meilleurs créneaux, et, euh, et après, genre, il euh, n'y a plus de voiture pendant une heure de film, je pense que les gens se sont dit, oh putain, le cinéma, ça coûte 12 euros la place, là, je, je refuse de, de me faire avoir comme ça. Alors, bon. C'est, pour moi, c'est un chef dœuvre donc personnellement, il euh, n'y a pas trop lieu de s'énerver, mais si ce n'est pas ce à quoi tu t'attends, euh, je vois comment des gens ont pu bien grincer des dents quand même, vu la promo, parce qu'en plus, j'ai vu la, la bande-annonce euh, avant le podcast, et c'est vrai que c'est trop drôle quand même, ils vendent le film, ça n'a, ça n'a rien à voir.
2: Bah alors, euh,
3: moi, ça fait longtemps que
2: j'ai perdu euh, la, la, l'habitude de regarder les bandes-annonces, justement, parce que je déteste savoir des choses à l'avance, donc je n'ai pas vu la bande-annonce du film. Euh, après, oui, évidemment que je peux comprendre que ça frustre les gens, mais euh, bon, euh, ils n'ont qu'à pas avoir envie de voir euh, Fast and Furious. <rire>
3: C'est vrai, non mais
2: c'est vrai. C'est dur mais juste. <rire>
1: euh, et uh, Quentin, toi du coup, quand, quand t'as vu le film, est-ce que t'avais, t'étais un peu renseigné sur la promo ou t'y allais parce que tu connaissais peut-être déjà Ref1 ou... Euh... Comment ça s'est passé un peu, euh, le, le premier contact avec le film euh,
0: bah En fait, j'attendais beaucoup Drive et je connaissais déjà le réalisateur euh, de par ses deux films précédents à l'époque. Je n'avais pas encore vu Les Pochers mais j'avais déjà vu et Bronson et Valhalla Rising. Et je, donc, du coup, je me doutais. Alors, je ne me rappelle plus du tout de... Je me rappelle que j'avais hâte de le voir et que je suis allé le voir au cinéma sûrement le jour de sa sortie à l'époque. Mais je ne me souviens plus de la façon dont était montée la bande-annonce ou à quoi elle ressemblait. Euh, mais je me doutais bien que ça n'allait pas être du coup un gros actionneur classique blockbuster et j'avais vraiment adoré tout de suite en fait.
1: C'est, c'est vrai qu'encore aujourd'hui les, les promos de films parfois c'est un peu le, le bordel par exemple dans un tout autre registre des gens sont allés revoir la, la, la ressortie d'Avatar en pensant que c'était le film numéro 2. Donc à un moment donné euh, si vous <rire> voulez il euh, n'y a pas que la promo qui, qui déconne y a aussi un peu euh, les gens. ne veux pas être méchante, mais bon. euh... Sévère, mais juste. Sévère, mais juste, voilà, (rire) effectivement. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout sévère dans le film c'est la romance entre le chauffeur et entre Irène. Et en tant que que, que grande romantique, j'avoue que leurs scènes ensemble sont peut-être mes préférées. Euh, j'aime beaucoup euh, l'alchimie, on en a parlé un peu tout à l'heure, j'aime beaucoup l'alchimie entre Gosling et Mulligan. Donc euh, je voulais un peu savoir votre avis sur cette romance qui est quand même une, une grosse amélioration par rapport au bouquin qui était au niveau zéro. Donc on ne pouvait pas ouais. faire pire, on ne pouvait faire que mieux. Euh, et c'est peut-être euh, bah, l'une des, des seules histoires d'amour de, dans, 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 la, dans la filmographie et la, 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 la sérigraphie, on va dire, de, de Refn. Donc, Qui a envie un peu de parler de cette histoire d'amour Est-ce que quelqu'un a envie de, de, de déclamer son amour pour ce couple-là Je vous écoute.
2: Euh, moi, je, je veux bien juste... Parler brièvement de, de, d'une scène, euh, là en revoyant le film tout à l'heure pour préparer le podcast, donc en le revoyant pour là je sais pas combien de fois, mais enfin, il euh, y a. Je trouve en fait, je, 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 ça, ce, ce, cette histoire d'amour me touche toujours beaucoup dans la manière dont il arrive, euh, enfin dont elle arrive à, à, à faire ressentir vraiment l'amour avec trois fois rien, avec, euh, bah, comme on le disait, et très très peu de dialogue vu que le film est assez mythique, euh, et, euh, et que des silences en fait, et surtout euh, des regards. Et en fait, il y a la scène où euh, le personnage de Karim Mulligan, donc euh, Irène, vient au garage pour faire dépanner sa voiture et qu'elle sait qu'elle va y retrouver euh, euh, le personnage de Ryan Gosling. et Donc elle vient un peu pour euh, voilà pour, pour tâter le terrain, on va dire. Et il y a donc ce moment où Ryan Gosling est en train de réparer je sais pas quoi sous une voiture qui est suspendue au-dessus de lui et où il lève les yeux, il voit qu'elle est là et il a un sourire et il y a un échange de regards. Et cette scène, mais alors leur jeu est parfait. Donc c'est pareil, ce n'est, ce n'est qu'une esquisse de sourire mais... Je j'ai jamais autant cru que des gens étaient amoureux qu'à ce moment-là j'y vois une représentation vraiment parfaite de ce que c'est qu'un amour naissant et, euh... et encore une fois mais avec avec rien quoi et je
3: trouve ça tellement émouvant à ce moment-là je trouve, je trouve ça formidable ouais non mais je suis d'accord ils sont trop mignons euh... ouais, ouais. moi c'est bah, faut... moi c'est un peu classique mais la scène qui me marque particulièrement dans leur euh... dans leur histoire d'amour c'est la, la f... elle... Elle, elle, fameuse ouais. scène de l'ascenseur qui est genre euh, absolument euh, incroyable ce ce, 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 ce ce baiser enfin entre deux euh... Est magnifique et, euh, et euh, à nouveau je vais rester sur mon fil rouge de, euh, du fait que Drive est selon moi une sorte de film un petit peu méta machin qui parle du cinéma mais ce que je trouve très drôle c'est que dans ce film euh, les personnages euh, selon moi en tout cas euh, cessent sans faire cessent sans cesse ou là bon bref les personnages essayent de se faire des films, on va arrêter de faire des formulations à la con. Euh, ils, ils se retrouvent dans des films et je trouve que Drive est un film qui change beaucoup de genre. Et par exemple, j'aime beaucoup la scène de l'ascenseur parce que d'un coup, en fait, ce film se transforme en film ultra romantique. Quoi. Ça devient, euh, la lumière change dans l'ascenseur, euh, le ralenti arrive, ils ont le temps de s'embrasser pendant une demi-plombe, ce qui est euh, dégétiquement pas possible parce que dans l'ascenseur, il y a un mec qui veut euh, péter la gueule euh, à Gosling. Et il y a vraiment un truc où, où cette histoire d'amour, elle est... Euh, quand, quand, le, quand le film l'aborde, il adopte toujours des codes différents qui sont des codes un peu romantiques comme euh, le moment où ils sont euh, dans la voiture là, et qu'ils se baladent sur les, je sais pas où, là, sur les trucs de béton on dirait les, l'endroit où dans le Grise ils font des courses et, euh, et qu'il y a l'eau et qu'il y a le soleil couchant et qu'il y a de la musique en fait, c'est, eux ils ont vraiment le droit au genre total du film romantique quand ils sont ensemble et d'ailleurs le, 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 le grand drame du film c'est que il, n'arri- il n'arrivera jamais à, à vivre ce, cette, ce, ce film romantique américain. Il n'arrivera jamais à le vivre totalement. Et du coup, euh, j'adore comment Dex et e deux et ben bah, d'un coup, le film joue sur des codes différents et des codes qui, qui malheureusement vont finir, euh, vont finir par s'évanouir.
1: Si je dis pas de bêtises, c'est Gosling qui a eu l'idée du, du bisou dans l'ascenseur avant le, le déferlement mmh. de violence. Et encore une fois, bah, c'est une idée de génie. Hein. C'est, c'est mmh. pas pour lancer trop de fleurs à Gosling, mais. Un peu quand même Tu peux, tu peux. Je hein. peux. peux hein. Je m'autorise à le faire. Mais euh, effectivement, c'est lui qui a eu l'idée du, du baiser dans l'ascenseur. Et je trouve que c'est une super idée parce que je peux comprendre l'idée de, d'amour très chaste. Parce que finalement, c'est quand même un amour très chaste. On comprend que bon, c'est pas forcément consommé, que ce sont entre guillemets juste des gestes. Euh, même le, le moment où euh, il, il conduit Irène à son travail et qu'elle pose sa main sur la sienne... Il n'y a pas plus romantique que ça, en fait. Euh, c'est-à-dire, pas, pas de dialogue, mais juste une main sur une autre. Et tu, tu, tu comprends tout, en fait. C'est, c'est ça qui, qui, qui est vraiment magnifique. Mais l'idée de ce bisou, justement, je trouve, elle, elle te fait bien comprendre que c'est le, 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 dé- le déroulement va être fataliste. Mais euh, j'aime quand même l'idée qu'ils aient ce moment, eux deux, parce que, euh, déjà, ils le méritent, mais aussi parce que euh, ça, 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 ça contribue à rendre la, la suite de la scène encore plus, euh, encore plus choquante au final, et, euh, et ça crée à mon sens aussi encore plus le choc pour Irène qui réalise qu'en fait, bah, le mec qu'elle aime est ultra violent et le fait qu'ils aient scellé leur amour par ce, par ce baiser bah, c'est techniquement, tu, tu sais que voilà, il a... c'est, c'est fait, ils ne peuvent pas revenir en arrière sur leurs sentiments c'est, c'est la consécration ultime et ensuite, il y a quelque chose qui fait que cet amour est directement entaché euh, et que bah, on voit le, le visage de gosselin couvert de sang euh, quand il regarde Irène qui est euh, tétanisée de peur au moment où les portes de l'ascenseur se ferment euh, quand, quand elle en sort. Enfin, pour moi, ce baiser, c'est vraiment euh, un des baisers les plus utiles en fin de compte du, du cinéma par, euh, bah, par sa beauté, par euh, la musique de Cliff Martinez aussi. Euh, et derrière, la, la piste sur la, la B.E.S. s'appelle euh, « Wank je crois, donc euh, « Mauvais étage » un c'est, c'est, peu c'est plutôt ironique le contraste est, est ironique vraiment jusqu'au bout dans cette scène et puis bah, c'est forcément voilà, l'idée d'un amour tragique dans lequel même un, un, le, le mari d'Irene finalement ne, ne réussira pas hein, à, à pouvoir s'y si, si opposer parce que bah, c'est, c'est trop tard quoi
2: est-ce que je peux parler de la scène de l'ascenseur aussi Oui, vas-y. Ok. Ben, en fait, ouais, moi cette scène, je la trouve absolument brillante. Et en fait, là, je vais, euh, je vais me prendre un marronnier que j'ai l'habitude de me prendre, mais euh, je vais, je vais euh, commencer à dire que le film, pour moi, c'est un film tout à fait euh, nichéen. Euh, même si voilà, euh, on en a marre que les gens parlent de Nietzsche pour analyser les films, mais je ne m'arrêterai jamais, je pense, de faire ça. Euh, <rire> mais euh, en en fait, euh, pour moi, vraiment, le, le personnage de Ryan Gosling, c'est l'incarnation même de, du concept de volonté de puissance et d'instinct euh, chez Nietzsche et, et même en fait pour moi c'est vraiment le surhomme tel que le décrit Nietzsche, Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui n'obéit qu'à un principe de vie et de recherche de vie et qui ne s'encombre pas de morale ou de, euh, de dictats pour, euh, pour régler sa conduite et qui en fait ne fonctionne que de manière hyper spontanée envers euh, ce qu'il est bon de faire euh, vis-à-vis de sa propre nature et en fait pour moi euh, cette scène ne la sent et d'ailleurs je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette chanson euh, euh, j'ai oublié le, le nom du, du groupe à l'instant mais euh, euh, A Real Hero euh, qui dit tout le temps, qui répète a Real Human Being uh, uh, and A Real Hero comme si c'était la même chose en fait comme si le fait d'être purement humain et dans, dans l'humain et pas dans la morale euh, c'était, avec tout ce que ça a de violent aussi c'était une manière d'être un super-héros en tout cas euh, un, un surhumain comme euh, le conçoit Nietzsche et en fait dans cette, cette scène de l'ascenseur pour moi les deux actions le baiser et euh, l'explosion de la tête du gars par terre, c'est presque la même action en fait. Les deux sont une manifestation d'un amour absolu euh, qui réclame en fait cette prise, Enfin, euh, d'un côté une extrême tendresse et de l'autre côté une extrême violence. Parce que euh, c'est, ce qu'il est, c'est dans sa nature en fait d'aimer cette femme et de vouloir la protéger et donc d'être violent s'il le faut pour la protéger. Et, euh, et en fait je la trouve brillante pour ça parce qu'effectivement comme le disait Juliette il y a la lumière qui change, le ralenti, la musique pour séparer les deux actions mais à part ça elles ont quand même lieu dans le même petit espace euh, dans le, quasiment dans le même moment et pour moi voilà elles sont, elles sont deux manifestes euh, les, les, comment dire, les, deux, les deux faces d'une même pièce d'une même personnalité de la même nécessité du personnage et pour ça je la trouve absolument brillante cette scène.
0: Pour rebondir euh, là-dessus tout en restant sur la partie euh, euh, romance et là où, euh, si toi tu, tu, tu parles de, du fond, moi bah je vais peut-être euh, du coup pouvoir en, en profiter pour parler de la forme, en fait... Euh, on sait que, que Refun est daltonien et c'est un film qui est globalement euh, soit bleu, soit orange. Et en fait, euh, j'y vois, alors peut-être que je suranalyse mais je pense vraiment pas euh, après tant de visionnage, euh, vraiment le, le bleu comme le côté beaucoup plus euh, menaçant euh, qui est beaucoup représenté autour de, du personnage de, du, du driver et le côté orange euh, qui est... Euh, tout le temps euh, du côté d'Irene de, de jusqu'à ce que les murs de, de l'appartement donc le set design soient réfléchis à, à, à ce point là et euh, typiquement par exemple sur la scène où euh, il va lui rapporter ses courses c'est la première fois que lui entre chez elle au fur et à mesure de, de, du dialogue et de la discussion comme il se déplace dans l'appartement les pans de, de, des murs sont soit bleus quand c'est lui qui parle soit orange quand c'est elle qui parle il euh, n'y a pas que les vêtements et euh, ce, ce truc va rester tout le long du film, par exemple, euh, sur la, la scène euh, dans laquelle on entend qu'ils font la fête après le, le retour de, de, de Standard Gabriel. Euh, lui est, est, est chez lui euh, forcément triste de, de, de son côté. Il n'y a qu'une toute petite lumière orange qui éclaire quasiment rien et qui sert juste à, à, à faire beau. Et on, on comprend du coup que, qu'il reste quasiment rien à ce moment-là de... de de l'amour de, ce personna- de son personnage à elle. Et c'est comme ça, sur tout le long du film, on a la, la scène où ils sont tous les quatre à table et où, en fait, à ce moment-là, euh, et, euh, le- et le petit, dont j'ai perdu le prénom, et, euh, et Standard sont au courant et sont aussi oui, dans la Benicio, oui, merci, sont au courant et sont aussi dans la magouille et sont font aussi partie de, 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 de ce côté-là menaçant euh, pas bon, quoi, bleu. Et donc il y a les trois pans de mur qui sont bleus euh, avec le, celui du driver et il n'y a plus que la, la partie de Irène qui, qui se retrouve en orange et c'est comme ça tout tout du long jusqu'à, justement, pour pour finir là-dessus, euh, cette scène de l'ascenseur où juste après euh, le, le baiser puis le, le, la scène vraiment... Euh, euh, horrible où il va tuer le, 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 l'homme demain où en fait euh, là il y a un shift et elle 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 comprend et elle se retrouve donc sur le parking qui est tout bleu et elle elle est toute seule euh, au, en orange autour de, de tout ça et elle a vra- elle prend vraiment peur et euh, c'est là où il y a le pour moi c'est vraiment la bascule où le film après part sur une, sur une partie qui, qui me peut-être un peu moins, qui est beaucoup plus vengeance euh, rentre dedans. Mais euh, voilà, je voulais quand même appuyer sur, sur, sur ma, ma théorie un peu de, 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 ce, de ces deux couleurs-là, et parce que je pense que c'est pas anodin, en fait.
1: Oui, puis en plus, il y a d'un côté le fait que c'est quand même, le, le orange est quand même une couleur assez solaire, mine de rien, et que euh, bah c'est, c'est un peu la, la promesse aussi de, de sortie d'une, d'une vie un peu plus solaire pour, pour le chauffeur, donc qui n'aura finalement jamais lieu. Puis là, même le, le code couleur du chauffeur, c'est que à l'exception de son blouson euh, qui est euh, couleur nacre avec un scorpion euh, jaune, tout le reste du temps, il est habillé en bleu. Donc euh, effectivement, bah, il représente un peu... Il est le danger, quoi, comme dirait Walter White, euh, justement, qui, qui est dans ce film. Euh, c'est ça. C'est, c'est un peu ça, euh, littéralement. Mais le, le jeu de couleurs sur drive est vraiment très, euh, très beau. Et c'est peut-être, je trouve, un des films qui est le plus beau... Euh, qui, qui filme le mieux euh, un, une partie de Los Angeles qu'on n'a pourtant pas forcément l'habitude de trop voir avec ses quartiers un peu euh, populaires, effectivement. Euh. C'est un des rares films qui me donne envie d'aller à Los Angeles. Et je peux vous dire qu'il se compte sur les doigts d'une main. Vraiment, il y en a vraiment très très peu. Il y a, il y a, il y a eu un peu Michael Mann, j'avoue tout. Oui, bah oui. Euh, mais il y a, au Drive, euh, eu, euh, Drive a aussi eu un gros impact, euh, un gros impact sur ça. Donc effectivement, bah une romance de, qui est un petit peu contrariée, hein, mais qui, qui partait un peu mal, puisque la demoiselle Irène, alors bon, elle a un fiston qui est absolument adorable et, euh, et qui a une relation euh, plutôt bienveillante et, euh, et très sympathique avec le chauffeur. Mais effectivement, Quentin, tu en parlais, il y a quand même au milieu de tout ça, euh, Standard Gabriel, et qui est donc joué par Oscar Isaac, donc, dans un rôle euh, qui était clairement prêt. Euh, j'expose tout euh, dans tous les rôles que, que je fais. Euh, mais c'est vrai que c'est un rôle intéressant puisque euh, c'est un un de ceux qui va malheureusement plonger le chauffeur dans un engrenage infernal donc là dessus le film suit quand même plutôt respectueusement la trame du bouquin à savoir euh, qu'il faut faire un casse donc standard Amène un petit peu le chauffeur dans l'équation. Il y a peut-être une amitié un peu plus assumée et développée dans le bouquin entre Standard et, et, et le chauffeur qui est ici réduite un peu à euh, Gosling et Isaac qui se regardent un peu en chien de faïence euh, parce qu'il il comprend très bien que euh, Irène est un peu au cœur de, de, de tout ça et que, effectivement, bah, quand tu passes du temps en prison, bah, ta, ta femme euh, à l'extérieur n'est bah, pas restée toute seule. Ça crée cette sorte de, de relation un peu tendue. Mais je trouve que c'est peut-être un des, des, des seconds rôles les plus marquants de, d'Oscar Isaac, alors qu'il doit avoir à tout casser 10 minutes de temps euh, à l'écran. Euh,
3: Juliette, t'en penses quoi Oui, de bah toute façon, Oscar Isaac, il faut, il faut quand même admettre qu'il y a quelque chose avec cet acteur, en dehors du fait qu'il est très très beau, il est aussi vraiment magnétique. Je, fin, je suis d'accord avec toi en général, moi quand il y a Oscar Isaac quelque part, j'ai tendance à trouver que, que c'est l'un des rôles les plus marquants. Euh, aussi par rapport à son rôle en fait j'avais lu, euh, alors c'était sur Wikipédia j'ai pas vérifié les sources mais... euh on va pas faire son, son prof de lycée et on va dire que Wikipédia dit la vérité et euh, <rire> qui disait que, euh, qu'en fait Oscar Isaac avait pas mal retravaillé le rôle euh, en, en, en disant qu'il voulait avoir un personnage euh, un peu plus profond que dans, euh, que dans le bouquin, euh, c'est-à-dire que dans le bouquin bah, le mec est juste un, un, petit, un petit bandit quoi, qui, qui veut avoir de la thune alors que euh, dans, dans le drive de, de Refun euh, c'est un gars qui a quand même le désir de, de, de fonder une famille, enfin de, de, de renforcer son foyer. Je crois qu'il veut ouvrir un restaurant ou un truc comme ça. Enfin bref, Oscar Isaac voulait que son personnage soit un peu plus, un peu plus touchant et ait des, des objectifs plus grands que juste avoir, avoir de la thune. Et du coup, je pense que ça aide à, à rendre le, le personnage le personnage un peu plus touchant et marquant parce qu'en fait on n'est pas en mode ah oh là là le connard de Marie d'Irene qui se met entre elle et euh, et, euh, et le driver et tout je trouve que du coup on n'est pas du tout là dedans on est en mode oh là, là putain ce pauvre gars qui a priori euh, enchaîne la tôle et, euh, et tout, il, il revient il a, il a perdu sa femme c'est comme ça et de toute façon il est poursuivi par son passé et il meurt vraiment comme un comme un con donc ça le rend euh, et je trouve qu'il y a quelque chose de, de, d'assez touchant finalement avec ce personnage alors que on aurait pu vraiment juste le, le, le détester. Euh,
1: Judith, un avis sur, euh, sur Standard
2: euh, oui, ben bah, non, mais euh, je suis assez d'accord avec Juliette. C'est vrai que c'est. Euh, en fait, moi je me demandais, euh, la première fois que j'ai vu le film, au départ, quand il dit, ouais, euh, il explique qu'il y a, y a des mecs qui l'ont protégé en prison et qui maintenant lui demandent de payer des dettes euh, et qu'il n'arrête pas d'augmenter le tarif, etc. Je trouve qu'on se demande un peu à un moment donné si c'est pas, euh, si c'est pas une arnaque, si c'est pas une fausse excuse, s'il essaye pas d'embobiner le personnage de Ryan Gosling euh, et qu'en fait il aurait pas juste envie, euh, bah voilà, encore de se faire des thunes et de braquer pour le plaisir de braquer. Et finalement, on s'aperçoit qu'en fait, non, a priori, c'était, c'était plutôt la vérité et qu'il est bien emmerdé de, euh, d'offrir ce genre de spectacle à son fils. Et, euh, et donc, ouais, ouais, ça, ça, ça le rend assez touchant. Moi, c'est le premier film dans lequel j'ai vu, j'ai vu Oscar Isaac et, euh, et c'est vrai que je l'ai trouvé marquant pour le temps qu'on voit. Pourtant, euh, Dieu sait si je n'avais vu que pour Ryan Gosling, mais, euh, mais, mais ouais, c'est, c'est, c'était, euh, c'était une entrée en matière pour moi dans la, dans la carrière d'Oscar Isaac. Et je dois dire que c'est, ça fait plaisir d'avoir... Euh, parce qu'il est devenu euh, ensuite quoi.
0: Ouais, je, je vous rejoins sur, sur, sur tous ces points là mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant aussi quand même à, pour sa défense dans le livre entre, sur la relation entre les deux personnages de, qui sont en fait des potes finalement dans, dans le bouquin avec le, le driver et standard euh, on voit que, que, qu'ils vont régulièrement manger et boire ensemble et d'ailleurs dans le livre ils, ils montent plusieurs coups ensemble euh, c'est pas du tout la, la même approche mais je pense que là c'est beaucoup plus solide même si beaucoup plus court pour ce que le film veut nous raconter et mettre vraiment l'emphase sur Irène et, et tant mieux et que ce soit pas juste le, le, le côté pote comme, comme dans le bouquin et pour, pour, pour ce que tu expliquais Juliette je pense que c'est effectivement vrai parce que Refn explique qu'il a laissé énormément de place à ses acteurs, actrices pour ce film là ils ont chacun, chacune réécrit beaucoup de, de, de dialogues et il leur a vraiment laissé beaucoup beaucoup de place donc je pense que effectivement c'est, c'est, c'est vrai la source Wikipédia, là.
1: Et euh, l'une des phrases, je trouve, qui, qui est la plus touchante, c'est quand, il, effectivement, il est au dîner. Euh, donc, la, la fameuse anecdote de « Où est la version de luxe, elle est tirée du bouquin. Donc, j'ai trouvé ça plutôt marrant qu'ils aient gardé cette punchline euh, pour, euh, pour Irène. L'une des scènes, enfin, la, la scène se termine avec une réplique d'Oscar Isaac, donc de Standard, qui dit euh, « ce, ce, Cette famille, c'est tout pour moi ». Et en fait, c'est le, le seul moment où il, il baisse un petit peu la garde, où il se met à sourire et on sent que c'est, c'est sincère et que c'est pas juste pour frimer devant, euh, de, devant le chauffeur, devant Gosling, c'est qu'il il le pense vraiment, il, il pense vraiment que sa famille ce sera son salut et que c'est eux qui vont le, qui vont le, le sauver euh, bah, de, de, de ce qui va malheureusement finir par, euh, par lui arriver. Donc c'est, c'est aussi un film où on, on réalise que bon, bah y a un livre aussi où même les, les ordures ont le droit à un petit peu d'humanité en fin de compte. et euh, à, à défaut de, d'être euh, vraiment euh, hyper bien écrit, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu de, de montrer que c'est, c'est un peu humain. Quoi. Et effectivement, c'est, c'est quand même assez surprenant de lire, euh, comme tu disais, Quentin, la, la, la relation entre les deux qui vont vraiment se manger euh, des tacos pas possibles euh, et se boire des bières pendant que qu'Iréna, à côté... Euh, elle s'occupe du gosse et, et, et elle est un peu seule. Quoi, le,
0: le film nous, nous montre d'ailleurs que le mec est quand même un peu... Enfin, euh, je suis assez surpris de, de la phrase où, à un moment, euh, il parle de, de, de sa femme et de la naissance de Benicio et il sait même pas l'âge qu'elle elle avait quand euh, elle a accouché du petit. C'est que, il a quand même l'air un peu teubé. Hein, je... Il a l'air bien gentil, mais et on y et on y et, et, et on vrai. y et on y croit, mais on voit bien que. Enfin bon, puis il a pas été. Les... On ne sait pas depuis quand il était en prison tout ça, mais on voit bien qu'il a pas du tout été là pour le, le petit. La, la scène où, où euh, le driver les retrouve dans le parking et, et lui est blessé et euh, lorsque le driver va tout de suite voir Benicio, je la trouve hyper forte de de, de sens déjà dans le dans la, cette dynamique entre les, les, les trois personnes même la façon dont, dont le driver rencontre pour la première fois, euh, pour la première fois euh, Standard il y a un vrai truc dans, dans, dans le dialogue je me suis dit je, la première fois que j'ai vu le film je pense que je m'étais dit que Standard allait vouloir se battre avec lui ou s- allait poser des questions est-ce que est-ce qu'elle me trompe ou quoi au okay, caisse mais il y a une espèce de de drôle, de confiance ou de bienveillance ou je sais pas trop, mais euh, je trouve que ça marche hyper bien euh, entre les deux et c'était déjà un très très grand Oscar Isaac effectivement et euh, je trouve que le petit joue bien aussi euh, Benicio euh. Mmh.
2: c'est vrai
1: ouais, il, il est vraiment euh, il est vraiment chouette et bah, une des scènes les, les les plus drôles aussi c'est quand il regarde la télé avec euh, avec Gosling et que euh, Gosling fait une tête pas possible devant un dessin animé à base de requins euh qui a été euh, surinterprété. Est-ce qu'au fond, Ghosting, ce serait pas un peu un requin aussi enfin, C'était vraiment parti en live à l'époque sur les forums hallucinés. C'était très drôle. Euh, <rire> un peu vain, <rire> mais très drôle. Et justement, bah, on parle de Standard et qui va effectivement trouver sa fin dans une fusillade des plus violentes. Ce qui me permet de faire une transition extrêmement euh, fluide sur le thème de la violence dans le film. Parce qu'on a parlé d'amour tout à l'heure. donc On va parler de violence euh, maintenant. C- c'est peut-être l'un des films les plus... Euh, les plus graphiquement euh, violents de, de Ralph fun Donc, il euh, y a une part de violence dans tous ces films. Euh, mais ici, c'est vraiment le, le sang qui gicle, les têtes qui explosent, euh, les, les gorges qui se font trancher. Euh, c'est vraiment, euh, par moments, assez difficile à regarder. Moi, j'ai, j'ai du mal encore à regarder certaines scènes. Euh, donc, vous, pour vous, le, le curseur de la violence, vous le, vous le situez où, vous, pour, euh,
3: pour Drive bah, Moi, je pense, en effet, que c'est un film très violent, mais... Euh... Il y, y a quelque chose euh, qui leur rend encore plus violent Enfin, je me faisais la remarque devant le film, comme, t- comme tu dis, Océane, c'est extrêmement graphique, euh, même parfois, euh, je sais pas comment dire, p- trop, trop graphique, quoi. C'est-à-dire que ça explose, machin. Euh, et, et, et devant le film, je me suis dit, ah, c'est marrant. Euh, ça, ça me fait presque penser à, 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 à du Tarantino. On pourrait faire une thèse. Euh, pourquoi la, la violence euh, chez Refn et chez Tarantino, euh, c'est pas la même chose Et euh, la différence, c'est que chez Tarantino, c'est marrant. Et chez Refn, pas du tout. Et, euh, et c'est ça qui, qui rend ça encore plus violent Parce qu'en soi, pour, pour rester sur euh, la comparaison avec Tarantino par exemple euh... Tarantino c'est très violent ces films Mais moi il y a plein de fois où je ne vois pas la violence derrière et je tiens à apprécier que c'est d'ailleurs quelque chose que je reproche beaucoup à ce réalisateur mais enfin du coup... mais du coup Refn en fait déjà c'est graphiquement assez violent mais en plus comme c'est euh, dans un contexte difficile et qu'on voit toute la violence et eh ben je trouve que ça augmente euh, encore cette violence et je suis d'accord que, que dans Drive en fait c'est c'est un peu dur déjà c'est dur parce que ça ne surgit pas tout de suite et donc quand ça surgit c'est, c'est, ça, ça surprend euh, en, en étant euh, très vénère et en plus dans les trucs qui, qui exagèrent un peu cette violence c'est aussi un peu grâce au, au jeu de Gosling qui a l'air d'être complètement dépassé par cette violence qu'il y a autour de lui ouais. et, et pour moi l'une, l'une des scènes que j'adore c'est quand il est il arrive là dans le truc où il y a, où il y a toutes les meufs nues et il, va, il veut planter une balle là dans, dans le front du gars et tu le vois il est tout tremblant, il est à la fois genre en tension de, de colère incontrôlable et en même temps il contrôle pas cette, euh, cette cette espèce de violence qu'il est sur le point de faire et du coup il joue magnifiquement bien en, en, en convulsant presque et ça range toute cette violence encore euh, encore euh, encore encore plus violente parce que même le personnage qui est en train de la commettre est, est pas du tout ok avec le, fin, semble pas ok avec le fait de la de la commettre et, et se sent dépassé dépassé par son propre corps
1: euh, Quentin
0: Ouais je sais pas trop comment comment analyser ça et et revenir (rire) là-dessus. parce que c'est vrai que quand on voit l'ensemble de sa carrière c'est, c'est son approche de, de ce genre de scène c'est, c'est, il n'y a que sur celui-ci où il, il filme ça de cette façon là sur les pêcheurs il y a des choses très violentes aussi mais euh, c'est pas du tout euh, représenté de cette façon là et dans le même genre de, de cadre où d'un seul coup euh, ça va vraiment exploser on a la, la fameuse scène de, du, du motel par exemple où en deux secondes tout bascule et c'est vraiment euh, très rapide et très violent euh, la scène de l'ascenseur aussi mais euh, effectivement sur ces passages-là Gosling le joue très 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 bien peut-être ce, ce, son, son regard là sur la scène de l'ascenseur par exemple je trouve que, que, ça, que ça c'est, c'est vraiment ouais. très très brillant euh, sinon mais je pense qu'il avait une autre approche ouais, ouais, de, de, de la violence moins esthétique aussi parce que on, on voit après que sur ces deux suivants qui va vraiment esthétiser ça d'une façon vraiment tout autre, euh, je pense à, à Neon Demon par exemple, et là c'est vraiment hyper sec, hyper dur d'un seul coup, et c'est, une, c'est, la, c'est la seule fois de, de sa filmo où je, je le vois euh, appréhender ça de cette façon-là en fait. Et
1: euh, bah, Judith, euh, tu as vu quand même assez peu de travaux de, de Refund, mais est-ce que pour toi c'est peut-être le plus violent de, de tout ce que tu as
2: vu euh, alors je sais je non c'est pas le plus violent enfin moi j'ai, j'ai trouvé que il m... dans mon souvenir Only God Forgive c'était plutôt un peu plus violent en tout cas plus malsain mm. euh, là en fait moi je trouve que Drive c'est assez violent mais euh, en fait je, je trouve que la, la, elle est, la violence est utilisée d'une manière absolument brillante je trouve qu'elle euh, déjà comme je le disais pour, pour la scène de l'ascenseur je trouve qu'elle est toujours le, le, le pendant euh, le pendant d'une extrême tendresse à côté euh, ce que je trouve euh, intéressant comme si vraiment la violence était nécessaire à la tendresse dans cette histoire et inversement comme dans une tragédie et euh, en fait je pense que la violence, elle est plus ou moins... Fantastique dans cette histoire parce que pour moi le film fonctionne vraiment comme une fable et c'est pour ça qu'il y a toujours fait référence à à l'espèce de de fable de la grenouille et du scorpion. Euh, Le le film fonctionne comme ça pour moi et je me rappelle, je crois que Ryan Gosling à l'époque du film disait qu'il s'était inspiré un peu pour le personnage, il s'était imaginé que euh, son personnage était à la fois une sorte de loup-garou qui se transformait parfois en psychopathe et qui parfois était tout doux, tout gentil euh, et qui s'imaginait aussi un peu une sorte de prince charmant qui euh, se fixe de délivrer la princesse ou de protéger la princesse euh, des méchants. Et, euh, et en fait, pour moi, euh, c'est un personnage, c'est vraiment un personnage de psychopathe, je pense un peu à l'American Psycho, même s'il est beaucoup plus positif, et qui vit dans les films dans lesquels il tourne, vu qu'il est cascadeur. Pour moi, il y a beaucoup de la violence qu'on nous montre euh, qui n'est pas réel ou alors euh, qui n'est pas aussi graphique qu'on veut bien nous la montrer et en fait euh, je dis ça parce que par exemple la scène de l'ascenseur euh, je pense pas que ce soit possible que le gars avant qu'un autre voisin prenne l'ascenseur nettoie l'ascenseur se débarrasse du corps sans qu'il y ait aucun souci euh, pour moi c'est pas possible ça c'est une scène qui appartient au fantastique enfin ou, ou, en tout cas voilà il y, y, y a quelque chose de métaphorique là dedans et il y a aussi le fait que euh, quand euh, quand on le voit dans la caravane rentrer pour, euh, pour euh, voler un masque là prendre le, le masque qui va porter à la fin. Euh, déjà le masque ça représente complètement la tête euh, du mec justement euh, à qui il fait avaler une balle dans la boîte de strip euh, donc là encore ça représente pour moi vraiment une confusion qu'il y a entre la réalité et le cinéma dans son esprit et aussi quand il rentre dans cette caravane l'un des masques qui est exposé, qui est posé sur l'un des mannequins c'est la tête de Christina Hendrix avec euh, le côté sur lequel elle s'est fait tirer une balle qui est à moitié arrachée donc pour moi il y, y a vraiment un discours sur la fiction dans laquelle il s'imagine vivre aussi le fait qu'il se, qu'il se balade avec sa veste pleine de sang et que personne ne dise rien alors je sais qu'il y a l'excuse du fait qu'il soit sur les plateaux mais bon en dehors de ça techniquement les gens devraient pouvoir trouver ça chelou ne serait-ce qu'avant qu'il arrive sur le plateau bref donc pour moi la violence elle est, elle est, souvent, elle est souvent fausse ou métaphorique ou en tout cas fantastique dans ce film et je trouve ça passionnant pour moi c'est le même processus que dans American Psycho c'est un mec qui s'invente un peu euh, la, la, la
3: vie qu'il vit ou en tout cas qui se perd complètement entre ses fantasmes et la réalité oui, je, je suis totalement d'accord. Enfin, moi, je lis vraiment le, le film comme toi, comme je disais, par rapport à, à, à la romance où il, où il s'invente un truc ultra romantique. Bah, enfin, bref, je suis d'accord avec toi. Il s'invente aussi une super, euh, une super euh, violence à l'américaine. Enfin, je pense vraiment que c'est un, un film très méta sur, euh, sur le cinéma américain et sur ce qu'on attend du cinéma américain, ce film.
1: Mmh. Et il y a quelque chose moi, que j'attendais peut-être un peu plus par rapport au, au bouquin que je trouve quand même un peu plus... Euh, descriptif, en tout cas, et peut-être un peu plus fouillé à ce niveau-là, et c'est un des rares points positifs du bouquin, je trouve, c'est, c'est la vision du métier de cascadeur qui est vraiment omniprésente dans, dans le livre, où il euh, y a vraiment une, une description très détaillée de, des cascadeurs qu'il a rencontrés, qui l'ont aidé à percer, comment il est arrivé à se faire de la thune avec ce métier, et j'ai beau savoir, Et justement, en fait, je trouve ça intéressant que vous parliez justement du fait qu'il se fasse euh, du, du cinéma, alors que lui-même est cascadeur de cinéma, donc... Euh, qu'il, euh, qu'il est là pour simuler justement euh, de, du, du spectaculaire et, et créer du spectaculaire euh, qui, qui sera euh, assez éphémère je trouve ça presque dommage en fait que que le film fasse un peu l'impasse sur ça alors que justement il y aurait eu moyen peut-être de creuser un peu plus c'est peut-être un de, de mes seuls regrets. Donc, euh, je voulais avoir un peu euh, votre avis sur euh, sur cette dimension-là qui euh, et je trouve plutôt chouette en tout cas dans le roman parce que c'est quand même assez rare de voir des des œuvres sur des cascadeurs. Je je, je sais que la, la série d'Iris Bray qui va sortir sur France TV slash qu'elle a créée va parler d'une cascadeuse qui qui, qui tombe amoureuse de l'actrice qu'elle est censée doubler. Donc euh Merci pour la représentation déjà, mais à part ça, c'est vrai que ça reste quand même assez rare, donc euh, je voulais avoir un peu votre point de vue sur ça.
0: C'est marrant parce que euh, je suis d'accord avec toi, mais pourtant, euh, j'ai l'impression de de plus percevoir euh, le côté euh, quasi un peu nostalgique, ou je sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, le côté... euh cette approche du cinéma qu'a Refn dans, dans ce film-là, euh, avec justement comme on, là, l'exemple que, que, que vous veniez de donner sur le, le passage où il retourne sur le, le plateau tournage pour retourner dans dans cette espèce de caravane, loge, maquillage, euh, et tout, tout cet envers du décor, euh, une espèce de d'hommage ou de nostalgie, ou je sais pas exactement comment décrire ça de, de la part de, de Refn, qu'on sent peut-être moins je trouve, sur le, sur le livre. Il va d'ailleurs même développer certains, certains trucs lui-même là-dessus. Euh, typiquement, euh, le personnage de... Euh, Bernie, oui, pardon. Bernie, dans, la, dans le film, devient euh, producteur de cinéma, ce qui n'était pas le cas euh, dans le livre. Et je vois vraiment de la part de, de Refun quelque chose qui... Euh, qui qui se dirige quand même plus vers le cinéma euh, dans ce film là même si effectivement il laissera moins de place au côté cascade et cascadeur c'est un peu bête là dessus mais peut-être que il n'y avait plus la place ou qu'il ne voulait pas plus perdre de temps avec ça je ne sais pas exactement mais c'est un peu dommage mais d'un côté il y a un autre pendant qui est un peu plus développé que je trouve intéressant personnellement.
3: Ouais c'est ça en fait je pense que ça va avec euh, avec, euh, ce qu'on disait euh, Judith et moi il y a un instant qu'il y a que comme c'est un un film qui a quand même un côté euh, assez discrètement et intelligemment euh, euh, méta, qui joue avec d'autres codes et, et tout ça. Et, 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 et comme, disait, euh, comme disait Judith, avec une espèce de, de violence assez spectaculaire, euh, fantasmée et tout, il y a un côté en fait... Euh, il, il, il est quand même cascadeur, mais dans la vraie vie. Enfin, je ne sais pas si, <rire> si je me fais comprendre, mais en fait, les, les scènes de cascade ne sont pas que celles qu'on nous montre comme en étant littéralement, mais qu'on, que, c'est, que c'est un mec qui est, qui est toujours en train de... De faire des cascades, donc mais c'est vrai que du coup on, on loupe ce, ce truc. Je suis d'accord avec toi, Océane, très intéressant dans le livre sur cette espèce de, de, de carrière de cascadeur euh, qui, qui, était, qui était intéressant qui m'a plus ou moins appris des trucs. Après, je sais pas à quel point c'est, c'est fouillé et travaillé, mais, euh, mais moi j'aimais bien, j'aimais bien ce passage là dans le livre. En tout cas, c'était mes préférés aussi.
2: Alors moi personnellement j'aimais bien mais je sais pas si ils auraient été si bien intégrés que ça dans le film parce que justement ce qu'on disait c'est que le, le livre voilà donne beaucoup plus de background et de, de, d'informations sur le personnage et que du coup si on avait voulu reproduire la même chose dans le film bah finalement on aurait peut-être aussi perdu de son mystère parce ouais. que c'est vrai que le film c'est un parfait exercice de show dont tel et il euh, y a plein de choses qui sont esquissées comme ça et qu'on nous fait sentir avec absolument aucun surplus d'informations. Et du coup, bon là, on aurait, peut-être un peu, on aurait peut-être un peu dévié de cette route-là, ce qui aurait pu être dommage aussi euh, dans un sens. Mais en tout cas, je trouve ça euh, très amusant quelque part de voir comme euh, ce personnage voilà, est, n'est que cascadeur, doubleur euh, au cinéma, et qu'en fait, euh, là, il essaye, enfin euh, en fait, il s'invente un film dont, dont il a le premier rôle, dont il est le héros, et euh, je trouve ça euh, très poétique.
1: Quand, quand on voit la violence du film, justement, c'est intéressant d'arriver à trouver de la poésie dedans, mais... Euh... Je trouve justement le contraste entre la, la, la poésie euh, slash le romantisme et la violence plutôt, euh, plutôt bien maîtrisée, euh, et le tout qui cumule donc, euh, dans, un, dans un dernier acte, donc, euh, qui a une fin un petit peu différente euh, plus ou moins de, de, de celle du, du roman. Donc, euh, il y a toujours cette cabale un peu meurtrière du, du chauffeur contre tous les gens euh, qui ont voulu buter euh, Irène et qui ont voulu buter bah, euh, le, le doc hein, qui donc... Euh, Rip, Brian Cranston, euh, tu, tu auras quand même été très sympa, même si un peu bébête. Hein très clairement, c'est pas le couteau le plus affûté <rire> du tiroir non plus. Je, je trouve la scène où euh, Gosling retrouve le cadavre de Cranston vraiment euh, hyper triste. Le, le, le regard de Gosling euh, est, est dévastateur, je trouve. On, on sent qu'il a vraiment perdu. Euh, il a perdu bah, la, la seule famille qui lui restait parce qu'il a dû renoncer à Irene. Et là, en fait, il réalise que il a même plus Doc pour pour être sa figure paternelle. Donc, il est vraiment euh, il est vraiment au bout du bout et c'est, c'est, j'aime beaucoup le, le fait que, que la musique choisit. D'ailleurs, ça, c'est extrêmement triste et très mélancolique pour accompagner ça. On le voit donc euh, partir pour bah, buter absolument tout le monde. Donc il y a d'abord une petite étape sur une plage euh, où il crache la voiture de, du, du personnage d'Albert Brooks. Euh, avec ce, bah, ce plan phénoménal, avec le phare qui euh, vient éclairer euh, la scène en fonction de, de sa rotation. Et puis, bah, ensuite, il y a effectivement... Euh... Non, c'est le personnage de... De Ron, Perlman. Ah,
0: Ron oui. Perlman. Oui, c'est Ron
1: Perlman. C'est bien ce que je me disais, oui. Je... J'avais un petit doute. Donc, c'est bien Ron Perlman qui se fait buter alors qu'il était dans sa voiture. Et, euh... Et puis, bah, le dernier acte final, donc euh... dans un petit restaurant chinois, euh... en face de... du... du personnage donc, d'Albert Brooks, qui est conclu, d'ailleurs, bah, sur une fin un peu... un peu différente, mais non moins sanglante. Et c'est vrai que c'est quand même... Euh une sorte de, de croisade finale qui est vraiment en, limite en speedrun hein, un peu dans, dans le film on, on sent que c'est presque ce qui n'intéresse pas forcément le plus euh, fun et, et, ouais. et je voulais un peu avoir votre avis là-dessus parce que tu, tu disais tout à l'heure euh, Quentin que c'était peut-être la partie du film qui t'intéressait le moins et je suis assez d'accord avec toi parce que justement on perd peut-être ce, cette humanité qui était là paradoxalement
3: pendant tout le, pendant tout le film mais c'est intéressant quand tu, quand tu parles de speedrun, parce que ça, ça rajoute encore <rire> un truc à mon argument. Non, mais la fille a genre une idée en tête devant le film. Euh, non, mais c'est vrai, je, je le pense vraiment que, que c'est un film qui se, qui se construit par rapport au jeu des codes du cinéma et à essayer de les détourner. Et il y a justement un peu ce truc de... Euh, une personne qui va chercher un film d'action ou, ou un film violent va chercher pendant tout le film qu'on en arrive à ce moment-là. Et en fait, déjà, à ce moment-là met beaucoup de temps à arriver. Et en plus, euh, quand il arrive, il est très rapide. Euh, cette violence n'est euh, pas du tout cool, mais ultra violente. Il y a vraiment un truc genre, mais non, je ne vais pas te faire un film d'action. Je vais te montrer que cette, euh, que cette violence à l'américaine, genre c'est juste horrible. Et, et je ne vais pas te laisser faire euh, le voyeur trop longtemps devant ça. En fait, je vais, euh, je vais vraiment calmer le truc. Donc, euh, moi, assez métaphoriquement, euh, en tout cas, dans toute cette idée euh, euh, du film, euh, euh, j'aime bien cette partie qui, à nouveau, en fait, joue avec... Euh, joue avec les attentes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il, il, il perd une, euh, une certaine humanité, je suis d'accord. Euh, après, enfin, du, du coup, selon moi, en fait, ça va avec le truc du personnage, quoi, qui, euh, qui, vire, qui vire un peu berserk. Et, et du coup, on est moins attaché à lui, et pourtant, moi, je, je, j'admets qu'à la fin, euh, quand, quand on n'est pas sûr euh, s'il, est, euh, s'il est vivant ou mort, euh, moi, à chaque fois, je suis en mode... Enfin, euh, je, 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 je peux pleurer, ou je peux avoir au moins les larmes aux yeux, il y a quand même quelque chose dans... À nouveau, en fait, dans cette espèce de truc qui le dépasse, et le, ce mec qui fait ça, ben, euh, tu, tu dis, mais pour, juste, vraiment, pourquoi tu fais ça et euh, en fait, en plus, dans, le, dans le, le livre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs braquages à la con et d'un coup, il y en a un euh, qui, qui le, le fait virer un peu plus loin que les autres. Et là, en fait, il y a un peu ça. Quoi. Et le, ça le rend quand même, je trouve, touchant parce que tu, je trouve que tu as du, du mal à comprendre comment il en arrive là. Et de toute façon, lui-même semble avoir du mal à comprendre comment il, comment il en arrive là.
0: C'est quelque chose qui vient de, de Pusher, un peu ça, je trouve. Ça, ça colle vraiment bien au style de, de Refn où on voit euh, que c'est un peu tous des, même si c'est tous des, des mafieux et qui sont tous, euh, tout est tout est lié comme ça, euh, c'est un peu tous des enfin, je sais pas, des, des boulets, quoi, des, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est, c'est espèce de, de mafieux ratés, pourris, ça vient, ce côté-là de l'écriture de, de, du côté magouille, mafieux, il y a un coup qui foire et puis après tout se casse la gueule, c'est très, très peu cher dans l'idée, je trouve, et en plus, les, les deux acteurs, Pearlman et et Brooks, l'incarnent vraiment très bien tous les deux. Et je trouve que là, pour un peu pour revenir aussi sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté violence la, et sur le côté cascade, tout ça, la mort du, du personnage de, de Ron Perlman est intéressante parce que euh, on ne voit pas exactement le, le driver tuer Perlman, même si on voit qu'il, qu'il le voit qui lui met la tête dans l'eau et, et ça cut. Mais euh, il utilise quand même ses, ses talents de, de, de cascadeur pour, pour pouvoir le. le lui foncer dedans et le, le, les l'héberner comme ça sur la route, on se demande ce qui se passe il lui fonce dedans tout ça, et ensuite il y a cette espèce de caméra qui d'ailleurs c'est un des, c'est un des rares plans grus comme ça du, du film, qui s'élève et qui les laisse tous les deux euh, silencieusement euh, euh, ce, jusque, jusque la mort comme ça dans, dans l'eau, et il y a une espèce de, de truc beaucoup, beaucoup plus beaucoup plus doux entre guillemets malgré tout ce côté violente, c'est un des, une des morts du film qui est la plus, euh, la plus légère en fait euh, étrangement, euh, qui arrive comme ça à la, à la toute fin et en plus on, on, on voit le, le, ce personnage là de Nino euh, qui voit la mort arriver hein, comme ça en face de lui sur, sur la plage tout du long et je trouve qu'elle apporte quelque chose d'assez différent par rapport au reste, au reste du film à ce moment là.
2: Je dis t'as un avis. Euh... Ouais non, euh, la, la fin, moi je la, je la trouve. Bah, je me répète, mais je la trouve brillante aussi. Euh... En fait, moi j'adore les, les derniers plans où euh, donc il y a le personnage de Bernie Rose donc qui, qui l'amène à la voiture et qui le, le poignarde au moment où euh, où Ryan Gosling s'y attend pas et où on a un long plan sur leur ombre en fait euh, sur le sol du parking où finalement on comprend que Ryan Gosling prend le dessus et qu'il est en train de tuer Bernie ouais. Rose. Et en fait j'adore ce plan parce que à ce moment là il n'y a plus que l'idée des personnages, il n'y a plus que leur concept qui reste dans leur plus simple euh, appareil, entre guillemets, et en fait euh, dans l'ombre, on a l'impression de tout d'un coup, de, comme dans la fable, de voir le scorpion en fait qui prend le dessus sur la grenouille, même si, bah, comme dans la fable, en fait on a l'impression qu'il meurt ensuite, euh, et de voir donc un scorpion qui répond parfaitement en adéquation à sa nature, et qui ne peut pas lutter contre sa nature, et qu'en même temps bah, c'est, c'est... comment dire... C'est, je, je reviens sur Nietzsche, mais c'est vraiment l'idée de ce personnage qui, qui n'agit jamais contre sa nature, et qui entre en ça et toujours extrêmement fidèle à ce qu'il est et à la vie qu'il habite et, et qui valide, on va dire, le concept d'éternel retour chez Nietzsche où l'idée c'est qu'il faudrait qu'on puisse toujours vivre euh, de manière à euh, ne pas souffrir l'idée que, euh, comment dire, on pourrait revivre sans cesse la même chose et toujours être en accord avec ce qu'on a fait et ne jamais rien regretter de la manière dont on a agi et toujours recommencer la même chose. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est évoqué donc, dans le livre, dans, quand le personnage euh, euh, se rappelle quelque chose il pense que sa mère lui a dit, mais il ne sait pas en fait si c'est lui qui a reconstruit un souvenir ou si ça s'est vraiment euh, dit mais où en fait, euh, après que sa mère ait euh, soi-disant tué euh, son père à table, lui euh, lui dit, ou en tout cas se, se, croit se rappeler lui avoir dit « Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller, mais toi maman, qu'est-ce qui va t'arriver ?» Et elle, elle lui aurait répondu « provu- Rien qui ne se soit déjà produit, le moment venu tu comprendras. » Et pour moi, ça c'est déjà une évocation de l'éternel retour, euh, l'idée qu'en fait, euh, tout ce que le, le chauffeur vit... Toutes ces actions sont cohérentes euh, du début à la fin du film, tout est toujours mu par la même nature qui est en lui, euh, qui est à la fois très violente et très tendre, et, euh, et en fait pour moi c'est vraiment ce qui est symbolisé dans cette dernière image du scorpion qui prend le dessus sur la grenouille, en tout cas ce qu'on croit voir dans ce plan avec les ombres en fait sur le parking et à la toute fin, quand il est dans la voiture et que il est peut-être mort mais qu'il reprend vie que la musique repart euh, dans le soleil, euh, pour moi c'est vraiment euh, là, c'est vraiment une grâce qui lui est donnée, parce que justement, alors pas une grâce euh, euh, strictement religieuse puisque euh, Nietzsche était très anti-religieux en tout cas n'aimait pas la la, la morale qui qui, qui allait avec la religion, mais euh, grâce dans le sens de, euh, euh, tu as vécu selon sa nature et en tant que que surhomme et et donc euh, bah, la vie repart grâce à ça, et euh, justement dans le livre, il est dit... Excusez-moi, je suis un peu longue. Je vais citer le livre. Donc, euh, donc, oui, il est dit un jour que le personnage avait trouvé la paix lorsqu'il était adolescent ou jeune adulte. Euh, il dit il avait ouvert les yeux un jour et il avait senti soudain en lui présente, miraculeuse, euh, donc la joie, « comme un ballon d'oxygène dans son cœur, il avait acheté son double café habituel à l'épicerie du coin, puis s'était installé sur un muret bordé de haies parsemées d'emballages d'hiver et de sacs plastiques, avant de s'apercevoir soudain qu'il était assis là depuis près d'une heure sans penser à rien, en vérité. » Donc déjà, je trouve que, ça fait, euh, que la scène du film fait écho à ça, et après, en Italie, il est dit « voilà à quoi f- font allusion les gens quand ils utilisent des mots tels que « grâce ». Donc, pour moi, ça, c'est vraiment des passages du livre qui ne pèsent quasiment rien dans, le, dans l'ouvrage en lui-même, mais que le film a superbement euh, magnifié, utilisé et développé, et, euh, et bah, notamment dans la fin, en fait.
1: Très bonne démonstration. Elle euh, n'a pas du tout été trop longue. C'était, c'était passionnant. Ah, merci. <rire> Effectivement, donc euh, l'épilogue du film hein, se conclut dans, dans, dans la violence. En tout cas, dans le, dans le roman... On se doute qu'il s'en sort du coup puisqu'il y a une suite. Hein. Euh, on a un petit peu parlé déjà de, de la fin tout à l'heure. Moi, je pense que c'est très bien s'il est mort et ça ne me pose aucun problème qu'il, qu'il meurt parce qu'il sera... il est quand même mort en protégeant la, la famille qu'il aime, hein, tout simplement. Donc, ça ne me pose aucun souci. Rapidement, en, en quelques mots, puisqu'on va, on va bientôt conclure. Est-ce que pour vous, euh, il est vivant ou est-ce qu'il est
2: mort En un seul mot euh, je ne sais pas qui veut commencer. Pour, pour moi, ouais. alors, si, si, je peux, si je peux me permettre, du coup, moi, je, juste pour continuer un peu sur ce que je disais, pour moi, on est vraiment sur... Euh, il est vivant dans le sens où on est dans une résurrection, mais une ré- résurrection au sens religieux, sans être pris dans le carcan d'une, d'une réelle religion catholique ou quoi, euh, mais vraiment dans le sens où euh, euh, il va continuer de vivre. Mais, euh, mais oui, pour moi, on est vraiment sur une résurrection, euh, donc dans le sens où, euh, oui, il est mort, et en même temps, il va quand même continuer de vivre, d'être euh, en tout cas... Enfin, euh, de faire partie de la vie d'une, d'une certaine façon un peu. Bah encore une fois, voilà, ça reste un personnage de fable pour moi. Et, euh, et voilà, je suis pas, je suis pas une experte sur le concept de résurrection euh, religieuse, mais pour moi, on est vraiment là-dessus. quoi. Et encore une fois, parce que euh, à ce moment-là, on lui accorde... Euh, je ne sais pas qui lui accorde euh, la grâce, en fait.
3: Ouais, Moi, je serais assez d'accord. Euh, j'aurais aussi tendance à penser qu'en vrai, il est, il est vivant, mais peut-être d'une manière un petit peu... Euh un petit peu métaphorique, euh, fantasmatique, mais j'aurais tendance à dire
0: vivant. Ouais, je vais faire peut-être plus simple et plus bêta, j'aurais tendance à dire que je m'en moque un peu, <rire> dans le sens où je trouve, ça par- je, trouve ça, je trouve ça parfait comme fin. C'est un peu la facilité à Hollywood, de ce, ce genre de fin ouverte, euh, mort, pas mort. Euh, je pense aussi, du coup, forcément, que j'aime beaucoup aussi avec Ghostling, à la, à la, der- à la toute fin de, de Blade Runner 2049. Mais euh, je trouve ça très très joli comme ça, et... Je, ça me convient parfaitement, je pense plutôt à, à la relation, en fait, pour moi, euh, euh, de toute façon, quoi qu'il en soit, euh, ils ne se reparleront jamais avec, euh, avec Irène, et ça c'est, ça, c'est mort, en fait. Mmh. Et je pense, je, je préfère rester là-dessus, en fait, me dire que même s'il est envie, de toute façon, cette relation est, est, est morte, et du coup, c'est, pour moi, c'est plutôt ça, l'essentiel, c'est plutôt à ça que je pense, en fait.
3: Très bien. Ah, attends, est-ce que je peux oui. rajouter un truc sur le film vas-y. Non, je, euh, ce, sera, ce sera vraiment très Il n'y a rapide. pas de problème. C'est, c'est juste que euh, ce film, dans, dans sa c'est forme... C'est que Ryan Gosling est vraiment très, très beau. <rire> c'est vrai, merci. Là, voilà. <rire> <rire> Alors déjà, oui, <rire> tout à fait. Carrie <rire> Mulligan est très belle. Mais euh, non, c'est juste dans, dans la forme... Euh, euh, c'est un film qui utilise beaucoup un truc de montage que j'adore, qui est le fondu enchaîné. Et je trouve qu'on l'utilise euh, euh, trop peu, enfin, que, parce que moi j'adore le fondu enchaîné. Et lui il en utilise énormément, et en plus parfois des très très lents, où tu as vraiment limite deux plans qui commencent à vivre ensemble. Et je trouve ça absolument brillant. Et, euh, et en plus c'est, c'est vraiment, euh, dans, dans, dans le cinéma, surtout euh, tel qu'on le connaît maintenant plus habituellement, on est habitué aux cuts euh, euh, plus francs. Euh, et pour, pendant que je parle mon chat est en train d'essayer de parler au micro aussi donc je sais pas si ça frotte on verra bien <rire> mais euh, tout ça pour dire que, que du coup oui ce film utilise beaucoup de, de fondus enchaînés mais même à même un moment c'est vers la fin il y a deux scènes euh, qui sont alternées ensemble et qui sont montrées pas par des cuts mais par des fondus enchaînés et euh, je trouve ça assez brillant et, euh, et hyper intéressant surtout dans une esthétique euh, du, du cut plus radical dont on a l'impression voilà je voulais juste parler des fondus enchaînés c'est chaîne. quelque chose qui est
0: pas mal utilisé dans le cinéma de Réfun. c'est Matt Newman au montage et c'est un collègue de, de Réfun. Il, il fait le montage de quasiment tous ses films et séries et c'est quelque chose qu'il utilise vraiment beaucoup en fait ah bah c'est un
1: <rire> très bien et bah ben écoutez on a parlé très longuement du film, mais avant de, de se quitter, je voulais, euh, je voulais qu'on fasse un petit point euh, en, ensemble, parce qu'on a parlé de, de Drive, le film a remporté un énorme succès. Pour les gens qui euh, finalement étaient contents de ne pas y voir un simili Fast and Furious, ça avait plutôt été bien accueilli hein, dans l'ensemble. La presse a réservé un très bel accueil au film, prix de la Palme prix pardon, prix de la mise en scène fatiguée, prix de la mise en scène à Cannes en, en 2011 donc c'est c'est quand même pas rien et pourtant c'est peut-être le, le film qui euh, a euh, mis dans la tête des gens des attentes peut-être un peu, euh, un peu trop hautes vis-à-vis de, de Refn, du moins un peu différentes de ce, qui, de ce qu'il a l'habitude de faire. Parce que c'est vrai que Drive c'est peut-être son film, et ce n'est pas un gros mot, hein, c'est juste un, un constat, c'est peut-être son film le plus mainstream, le plus accessible. Oui. Et finalement, est-ce que euh, ce n'est pas aussi une sorte de... de pas forcément de malédiction, mais est-ce que ce n'est pas un film qui a un peu créé une sorte de malentendu entre fun et le public euh, Je voulais avoir ton avis là-dessus, Quentin, parce que je sais que toi, tu as quasiment tout vu. Et c'est vrai que j'ai le souvenir, lors du, 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 du podcast qu'on a fait sur le coin pop, qu'à euh, partir du moment où, où on a abordé Drive, la suite avait des avis beaucoup plus euh, différents.
0: Euh, oui, oui, c'est ça. Bah, tu l'as très bien précisé, c'est que c'est une espèce de malentendu, j'ai l'impression, qui s'est créé avec euh, peut-être le grand public surtout, euh, même si je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé ce film-là et qui sont revenus en salle deux ans après et sont tombés de, de très haut avec Only God Forgives, qui est, qui est un refun encore plus peut-être un plus radical que ce qu'il pouvait faire avant et qui lui va se lancer dans une espèce de nouvelle phase de sa carrière je pense après Drive et que les gens n'ont pas compris et et il y a même des gens je pense qui ont retenté l'expérience encore euh, quelques années après avec euh, avec Zion Dimon et qui alors là se sont dit plus jamais et d'ailleurs depuis on a vu un Refn qui était moins présent quand même euh, euh, au cinéma et je pense qu'il a trouvé un, un bon compromis avec le avec la série télé euh, depuis euh, via ces ces deux séries là et effectivement ouais je pense que il y a un vrai truc, une espèce de, de, de scission qui s'est faite, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou peu le, le refun d'avant Drive aussi, et du coup qui n'avaient pas, euh, ce, qui savaient pas trop à quoi s'attendre en fait. Et il y a peut-être de ça aussi je pense. Euh, et du coup euh, je pense aussi que peut-être pour, le, pour lui et pour le mieux, euh, ça l'a... comment dire ça l'a dans une position vraiment différente en tant que, que réalisateur maintenant. Et je crois qu'il fait depuis, il fait un peu ce qu'il veut, il a la chance de pouvoir se faire financer quand même apparemment un peu les projets qui, qui lui plaisent. Parce qu'on sait très bien que par exemple sa, sa dernière série n'a pas du tout fonctionné, pour autant je pense que ça a gêné personne. Enfin j'imagine qu'ils doivent peut-être s'être un peu boudé avec Amazon mais je pense que c'est pas, c'est pas très grave, et lui, il a pu faire ce qu'il voulait, et je pense que c'est l'essentiel, et peut-être que c'est peut-être pour le mieux, en tant que lui, en tant que, 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 qu'artiste, auteur, je, je, je me trompe peut-être, et c'est peut-être parce que j'aime beaucoup trop le monsieur que je, je vois ça de, 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 de cette façon-là, mais peut-être que voilà, il y a eu cette, cette espèce de, de petite pépite en plein milieu de sa carrière comme ça, et que depuis, ben, maintenant, il, il vogue tout seul dans son coin avec ses fans hardcore, et puis... Euh, je sais pas, peut-être qu'il reviendra un moment, euh, on sait qu'il parlait d'un, d'un projet euh, blockbuster euh, euh, un peu après The Neon Demon je crois, il y a quelques années, il disait qu'il voulait faire un film purement hollywoodien, ça s'est pas fait apparemment, avec Jenna Malone, euh, il rigolait à une période en, en parlant d'un film Bad Girl, il y a quelques années il parlait de, 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 d'une, d'une série Mania Cop, donc beaucoup plus slasher, horreur, mais pour autant je pense que, je, je sais pas si on le reverra sur ce genre de choses aussi, aussi mainstream en tout cas. De... C'est mon avis, hein. après je... je me trompe peut-être totalement. Hein.
3: Non, 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 mais je c'est... suis assez d'accord, hein. vas-y Juliette. Non, j'allais dire, c'est, c'est intéressant quand tu disais, euh, du coup, euh, maintenant Nicolas Zunigrafon euh, vogue tranquillement avec, euh, avec ses fans hardcore à côté de lui, <rire> parce que, euh, alors moi, j'ai, moi, moi, j'ai, alors j'ai pas vu sa série, mais j'ai, j'ai pas essayé, donc ça se trouve j'aimerais beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que j'aime beaucoup euh, euh, Only God Forgives, euh, qui a une, une sorte de, de radicalité euh, qui, qui me plaît ouais. beaucoup. Euh, et j'aime beaucoup euh, The Indian Demon, genre vraiment beaucoup. Et justement, en fait, The Indian Demon, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, de le voir à Cannes euh, l'année où il est passé à Cannes, donc en séance gala et tout ça, donc, euh, donc première séance. Et, euh, et je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué pendant le film, mais tellement de gens qui sont partis, mais vraiment des, des rangées entière euh, se vidait, donc à la fin je pense qu'on était presque moitié moins dans la salle quoi, le The Neon Demon avait fait partir beaucoup de monde mais par contre une fois que le film était fini et que bah, du coup on a applaudi et qu'on a commencé à faire la stand-ovation ça a duré mais des plombes et des plombes moi je m'en étais pas rendu compte sur le coup mais si bien que le jour j'avais vu genre top des films, vu <rire> les stand-ovation les plus longues à Cannes et il y avait The Neon Demon alors déjà moi je me suis dit, mais je suis restée debout si longtemps hein. <rire> c'est bizarre mais bon pourquoi pas et, et, et voilà c'était intéressant ce contraste avec genre la moitié de la salle qui se casse, saouler, parce qu'en plus ça canne, les gens aiment bien euh, avoir des réactions euh, euh, exagérées. Donc c'est, c'est, cet écart entre les gens qui partent, et en fait, par contre, nous, les gens qui, qui sommes restés, et qui donc ont vraiment beaucoup, beaucoup aimé, euh, qui sont restés debout euh, comme, des, comme des glands à, à frapper des mains pendant, euh, pendant une demi-heure. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je pense que une Greffon, en effet... Euh, je pense qu'il va continuer à, à diviser parce que je ne crois pas qu'il est prévu euh, de toute façon euh, de, de se calmer ou de faire plaisir aux gens, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un bien en soi. Hein. Tant qu'on lui donne de l'argent, il n'a pas, pas à se forcer particulièrement. Donc, euh, donc voilà, moi je comprends que ce sont... Oui, pardon, parce qu'il dis... est
0: conscient de ça. Hein. Comme... En plus d'ailleurs, je pense qu'au moment oui, où vous oui, oui, vous êtes levé que... pour applaudir, il était là. Et donc il a dû... Euh, oui. Voilà, donc il est, il est parfaitement con... conscient de ça. Hein.
2: Euh, Judith Bah euh, non mais écoutez je je voilà moi j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas embarqué dans le même bateau je voulais hein, vraiment parce qu'encore une fois Drive je, je j'aime ce film d'un amour enfin euh, pour moi c'est un film parfait je veux dire c'est, c'est vraiment le film que je cite c'est, c'est quand j'imagine que que pourrait être le film parfait euh, mais voilà c'est vrai que la, la suite je, je suis désolée mais j'ai pas suivi donc je me suis je me suis désintéressée après je pense que euh, Enfin en fait je sais pas, je, je, je serais curieuse de voir ce qu'il pourrait faire sur plein de sujets euh, et en même temps même à une époque d'ailleurs moi, je suis une grande fan de d'Akira et je me disais bon s'il faut vraiment qu'il y ait une adaptation ciné, même si ça me fait chier, j'aimerais bien que ce soit lui qui la réalise mais bon maintenant voilà avec le tournant qu'il a pris qui moi personnellement ne me plaît pas je sais pas si je pourrais vraiment euh, être de nouveau séduite par son cinéma euh, j'espère hein. mais euh, The Neon Demon spécialement ça m'avait laissé un, un goût très amer parce que euh, parce qu'en plus moi j'adore cette idée mais euh, qui, qui était déjà amorcée dans, dans Drive comme on en a parlé mais de, de montrer une violence qui est à la fois vraiment euh, euh, vraiment violente et vraiment malsaine ou vraiment sale et en même temps euh, euh, très esthétique et très belle et donc comme le disait Juliette pas marrante comme chez Tarantino mais vraiment purement poétique et belle et, euh, et là euh, le mélange des paillettes et du sang euh, dans Union Demon moi c'est tout ce que j'ai envie de faire c'est tout ce que je veux voir c'est, c'est tout ce que j'adore quoi et, euh, et tout ce que ça peut dire autour de ça donc euh donc je suis très partagée entre ouais, un cinéaste qui a tout pour m'offrir ce que je veux et qui en même temps a pris un tournant qui me plaît pas du tout, donc, euh, donc je, je sais pas, je suis très dubitatif quant à la suite.
1: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en décembre, les détracteurs et les fans pourront s'en faire une idée avec sa nouvelle série, donc... Euh... Copenhagen Cowboy si je, si je le dis bien, c'est, c'est bien ça Quentin
0: Oui c'est ça et les premiers retours indiquent que ça a l'air d'être quand même moins radical et moins longué, même si je déteste ce terme, que to old to die young vous pouvez vous rassurer sur ce côté là de toute façon déjà il y a moins de... c'est beaucoup plus court, c'est que six épisodes et apparemment c'est quand même un peu plus accessible
1: Très bien, bah, en tout cas moi j'ai, j'ai quand même Très hâte de voir cette série, j'avoue que depuis le temps qu'il parlait de faire une suite, euh, ne serait-ce que spirituelle, au guerrier silencieux, c'est vrai que là, il, il arrive enfin à la faire. Donc, euh, plutôt curieux de, de voir ça et j'espère quand même voir une suite un jour avec Matt Mikkelsen parce que ce serait, vraiment, euh, ce, serait vraiment, euh, ce serait vraiment top et j'espère qu'un jour, bah, les deux hommes... Euh, mais Mikkelsen, Gosling, j'espère qu'un jour ces deux-là euh, réussiront à recollaborer avec euh, Refn euh, même si j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup son alliance avec Jenna Malone euh, que, que je trouve vraiment top ne euh, euh, serait-ce que dans The Neon Demon et dans... Bah, dans j'ai, j'ai pas encore vu euh, to Dayong, du coup je l'ai pas encore vu mais, euh, mais rien que pour elle, je trouve que ça, sa présence apporte toujours un plus au projet euh, dans lequel elle est, donc... Euh donc j'espère que, que, ça se passera, euh, que ça se passera comme ça et qu'il continuera malgré tout à pouvoir tourner un peu avec ses chouchous euh, euh, qui, qui sont plutôt talentueux. Voilà, c'est au moins une bonne chose euh, qu'il a pour lui. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter sur, euh, sur Drive ou sur Refn ou, ou quoi que ce soit ben,
2: Ryan Gosling est quand même vraiment très très beau
0: <rire> Si bon. c'est vrai, c'est vrai, hein. tu parlais de
3: Jenna Malone, Ocean, je suis folle amoureuse de cette femme. Donc euh, c'est vrai que Vinning Griffin c'est bien s'entourer parce que Matt Mickelson aussi, c'est un, un, bon, un, un bon animal. Même Christina Hendricks,
1: hein, on la voit mm-hmm. très très peu dans, dans Drive, mais euh, je, je trouve qu'il est, il réussit à vraiment bien mettre en, en avant sa stature et le fait qu'elle peut littéralement leur péter à tous la gueule, quoi, euh, oui. avec son allure. Donc euh, voilà, ici on est très fan de, de Christina Hendricks et on pense qu'elle mérite une meilleure carrière que ce, que ce qu'elle a eu. C'est vrai. Ouais, voilà. Euh, bah, écoutez, euh, dans ce cas le dernier mot de la f- le mot de la fin du coup sera que Ringo Singh est très beau dans Drive et je ne peux qu'approuver <rire> ses sages <rire> paroles <rire> bah, je, je vous remercie beaucoup euh, Judith, Juliette et Quentin merci, euh, merci beaucoup d'être venu parler euh, de, de Drive dans, dans le podcast Quelques infos un peu sur la, la vie du podcast. Donc, comme vous l'avez constaté, le rythme est un peu irrégulier et malheureusement, je ne pense pas réussir à, à le retrouver de sitôt. Pour être très honnête avec vous, parce que euh, avoir du, du, un, le boulot que j'ai actuellement est un peu moins contraignant que que ce que j'avais avant, mais reste tout de même assez, euh, assez intense. Euh, malgré tout, je fais tout mon possible pour essayer de faire le plus d'épisodes de plus d'épisodes possibles. Sachez qu'il euh, y en a au moins deux ou trois qui sont un petit peu dans, euh, en préparation et à qui j'en ai parlé aux, aux invités en question. Donc, euh, je ne vous oublie pas notamment pour ce podcast sur Peter Pan que je suis, re- je suis censée faire depuis au moins un an. Promis, il aura bien lieu. Euh, les invités sont toujours au taquet. Que vous dire d'autre, si ce n'est que euh, j'espère vraiment reprendre au moins un rythme d'un épisode tous les mois, voire tous les deux mois pour 2023 Donc euh, On va essayer de faire en sorte que ce soit ça, mais je préfère pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Euh, Tout ce que je sais, c'est que tous les épisodes que je vous avais teasés et promis, ben, ils arriveront. Un peu en retard, mais ils arriveront parce que c'est la moindre des choses de tenir ses promesses. Surtout que ce sont des offres très intéressantes euh, la plupart du temps. Donc là-dessus, je ne vous oublie pas. Euh, sachez également que euh, je suis toujours la présidente de Bonus Tracks, qui est un collectif de podcasts auquel appartient notamment le, le Coin Pop, hein, que, que Quentin connaît bien. Donc sachez qu'on est toujours, euh, toujours là, semaine après semaine, à vous sortir euh, des, des super épisodes de super podcasts. Donc euh, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Euh, et que vous dire d'autre, si, si ce n'est que vous pouvez aussi me retrouver sur Infusion euh, pendant, pendant qu'on y est où on parle un peu de thé avec, avec Yasmina, que, que j'embrasse fort. Donc si vous ne me, me trouvez pas sur le lac, vous pourrez au moins me trouver euh, là-bas. Et puis de temps en temps, dans les podcasts des amis, j'en fais un peu moins en ce moment parce que je suis un peu fatiguée, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, quand j'en fais, ben, c'est toujours un plaisir. Et notamment récemment, j'ai pu euh, enfin euh, aller euh, faire un tour du côté du, quadr- du Quadrant Pop avec, euh, avec Guillaume et, euh, et de, et de super invités. Donc euh, n'hésitez pas à aller les, les écouter si vous aimez Star Trek, et même si vous n'aimez pas Star Trek, n'hésitez pas à les écouter aussi parce que ça reste passionnant euh, au-delà même de Star Trek. Euh, donc voilà maintenant que j'ai parlé euh, du, de, de bonus tracks et ben c'est maintenant l'heure de vous laisser euh, j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner aux plateformes de podcast on est partout pour écouter euh, le lac euh, n'hésitez pas aussi à nous laisser quelques étoiles des avis positifs, bref vous connaissez un petit peu euh, comment tout ça fonctionne euh, n'hésitez pas à commenter aussi euh, ce podcast si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, si vous n'êtes pas d'accord non plus, ça nous intéresse beaucoup mine de rien de, de vous lire donc, si vous trouvez euh... un
3: gosling beau, n'hésitez pas à le dire.
1: Exactement, exactement. Euh, si jamais vous avez porté un, un, un blouson de, 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 de drive, mmh. comme l'a fait un hein, de, mes, de mes camarades à la fac il y a 10 ans, n'hésitez pas aussi. Vos témoignages <rire> m'intéressent, je veux savoir ce que deviennent vos vestes. <rire> Dénoncez-vous, voilà. Mais c'est réel en plus, il y a vraiment un, un, un mec à, 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 à la fac où j'étais à la Sorbonne qui débarquait en CM et il avait un blous- le blouson de drive. et il faisait un petit peu le mariole avec donc c'était, c'était très con mais ça me manque un peu cette époque mine de rien mmh. et... moi
2: j'ai failli, hein. franchement <rire> moi j'avais très le... envie mais je me suis dit non vas-y tout le monde va emporter ça va faire kéké mais j'avais vraiment envie ouais,
1: ouais, non, mais... Mais, un, mais un jour je me, je me le prendrai ça c'est, ça c'est sûr parce que j'ai pas peur du ridicule et <rire> voilà donc un jour je, je te dirai Judith si j'en mets un et... je te le prêterai en tout cas à nouveau merci à vous trois et merci à vous de nous avoir écoutés a très bientôt, restez prudents et de gros bisous. Ciao Salut
2: Au revoir Au revoir Bisous